3: Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Seguimos conectados con ustedes en esta mañana cortita que estamos arrancando aquí en Blue Radio. Seguimos también eh, conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y obviamente en todas las eh, frecuencias de Blue Radio alrededor eh, del país. Empezamos eh, la semana además con una lista de canciones importante que tiene que ver con Luis Miguel porque ya se anunció su gira por América Latina y pues eh, Billboard hizo la selección de las canciones que no pueden faltar en la fecha del concierto. Y yo sé, Claudia, que usted es de las mías, de Luis Miguel, y seguramente tiene alguna canción que si dice, yo si yo fuera al concierto del Sol de América, esta es la que tiene que estar. ¿Cuál es esa canción?
4: Uy, Dios mío... Eh escucha depende de si estoy así como como rumberita o como más eh, tranquila ok si es eh, si es como más tranquila a mí me gusta no sé tú por ejemplo ok y si es como rumbera me gusta
3: la viquina. Bueno, Entonces, le voy a preguntar. No sé tú y La Viquina Usted Ana Cristina, usted es de Luis Miguel Sí, yo creo que acá muchas en la mesa de trabajo Somos del sur de América Y Luis Miguel logra pues conquistar a mujeres y a hombres ¿Usted cuál? ¿Qué canción no le podría faltar?
5: Ay Camila, es que hay tantas que son eh, tan bonitas Yo creo que la que más me gusta es por debajo de la mesa Esa es la que me parece más bonita eh, Pero también me parece muy linda, no sé tú eh, No sé es que sobre todo las que son como, y no son de él, sino que son eh, pues de romance, de los discos de romance creo que son... Romance 1
3: pues, y Romance 2. Romance 1 pues, y 2. Pues por que debajo que de la mesa Rash. está dentro de esa lista que hizo Billboard de las canciones que no pueden faltar en los conciertos. Es que es divina, eh, esa de, canción es preciosa. De Luis Miguel, pero hay una que a mí me encanta y Billboard la pone como de número uno de las canciones que no pueden faltar del Sol de América en ese concierto y en esa gira que arranca el 3 de agosto por América Latina con 43 fechas y arranca en Buenos Aires, Argentina. Y esta canción de Luis Miguel, La Incondicional, según Billboard, es de esas canciones que no, fue, que no puede faltar en su repertorio. Mariana, grito herido está el mundo eh, pensando y hablando de lo que ya se ha comentado mucho desde este fin de semana sobre las falsas o la falsa imagen que se generó por inteligencia artificial que mostró una explosión cerca del Pentágono y que replicaron otros medios en el mundo. Los mercados alcanzaron a reaccionar, es que ya estamos viendo entre otras cosas el impacto que puede tener eh, la inteligencia artificial entre otras en la desinformación.
0: Exactamente, Camila Entonces, es una imagen que muestra una supuesta explosión eh, de, eh, Al lado de un edificio gubernamental Y la partecita de abajo, la explicación de la imagen Dice, esta es una expresión en el Pentágono Medios internacionales, adivina cuál Lo voy a preguntar, adivina qué medio internacional Conocido de un país que no se la lleva muy bien con Estados Unidos Fue el primero o de los primeros en, en tuitear esta imagen ¿Qué, Russia Today? Exactamente Pero, exactamente. pero
3: acuérdense que cuando, Jeff, cuando no estaba Elon Musk como dueño de Twitter Ahí hubo varias cosas que se hicieron con los medios digitales de Russia Today Todavía le ponen ahí como medios que pertenecen al gobierno eh, ruso y que hacen propaganda O eso desde que llegó sí.
0: Elon Musk eh, se quitó es una buena pregunta, sabe que no he mirado, pero lo que sí es que Camila, el, el chulito azul que el, el señor Elon Musk se inventó, eh, estaba en otra cuenta de un medio falso. Que decía que era como eh, afiliado a Bloomberg. Mire, que y eh, cuando sale ese, ese tweet de ese supuesto medio que tiene ese chulito, es decir, lo verificaron en Twitter, lo verificaron como que era una compañía seria y no era falsa, es falsa. Pues es cuando los mercados empiezan a reaccionar un poco. Por ejemplo, hay índices que bajaron. El SP 500. Alcanzó a bajar algo, 0.3%, cuando, antecitos, porque se lanzó eh, la, los tweets un poco antes de las nueve y media de la mañana, que es cuando abren los mercados pues alcanzó a bajar pero pronto salió a la Casa Blanca a decir oiga no esto esto no es verdad en mmm, frescos y ya pues ya se recuperó pero imagínese o sea en cuestión de minutos en menos de una hora esto ya estaba causando pánico y Russia Today que tiene como tres millones de seguidores pues imagínese ya lo quitó quitó este este tweet pero pero bueno pues alcanza a hacer daño no es lo que usted dice ilustra cómo la inteligencia artificial puede engañarnos por completo.
3: Estaba viendo en este instante, eh, Mariana, la imagen de CNN, que estaban hablando de esa imagen precisamente que se creó con inteligencia artificial, a ver si la gente de digital, eh, don Lucas, nos ayuda poniendo la imagen para los oyentes que están conectados con nosotros a través de YouTube y aquí y quienes no la hayan visto, sepan de qué estamos hablando, de cómo esa imagen de una explosión del Pentágono que se hizo con eh, inteligencia artificial, pues generó que medios como Russia Today, pues dijeran, oiga, si sí hubo una explosión en el Pentágono. Pero Gonzalo, usted hoy que nos saluda desde otra parte del mundo, ya nos va a contar en dónde está eh, usted, tiene noticias de Bill Gates sobre la inteligencia artificial, porque hemos venido hablando desde hace rato, bueno, yo lo veo como en un cuarto de hotel, pero ¿en qué cuarto de hotel del mundo se encuentra?
6: Yo, lo veo. yo, yo pido excusa, Camila, por mi facha, eso es la facha de una persona que le dejaron la maleta en otra ciudad en donde no está eh, y que tiene un día viajando. Me encuentro en Leipzig, en Alemania, a hora y media de Berlín, porque mañana inicia un foro muy importante, el Foro Internacional de Transporte de la OCTE, en donde, por cierto, va a estar presente Colombia, estará presente Brasil, estará presente Chile. El ministro de Transporte, Camila, ya está acá, ¿no? Mañana arranca esta reunión muy importante, sobre todo con miras a lo que va a ser el transporte sostenible y todo el tema de infraestructura. Eh, le, le doy un breve repaso de los personajes que estarán por acá. Estará el ministro de Infraestructura de China, estará el representante del Banco Interamericano de Desarrollo con respecto a la movilidad. Estarán los CEOs de compañías como Siemens, como Rolls Royce, estarán los ministros de transporte del Reino Unido, de Irlanda, eh, obviamente mi, nuestro ministro de transporte, el ministro de transporte de Chile también estará por acá. O sea, es, es, un, es un foro interesante de tres días, Camila, que repito, lo que están buscando es darle soluciones al tema de movilidad con respecto sobre todo al tema de la energía.
3: Y nosotros sí que necesitamos soluciones, pero antes de que Mi nos cuente sobre su foro, espéreme, Claudia, es mírele la facha a Gonzalo para que nos cuente es que qué es. fue lo que le pasó. O sea, ¿ya no. se pudo bañar o no? ¿Usted qué dice, Claudia? ¿Se bañó no Gonzalo ya o no se bañó?
4: No, se puso la misma ropita con la que viajó como 12 horas o más. Lo que pasa, lo único que quería decir eh, de, para que conste es que a los hiper mega requete contra defensores de las aerolíneas a toda costa también las aerolíneas les dejan la
3: maleta. No, tengo no esa pues, ahí.
6: pero pero yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho que United, porque hay que decirlo, digamos que. O sea, usted se fue a United? Bajo, viajó sí a United, ¿ok? Entonces el, fue ¿Cuál fue así, su ruta, mi ruta fue saliendo a las 9 de la mañana, Panamá, Newark, haciendo conexión en Newark uh, de dos horas. Usted sabe que para hacer conexión en Estados Unidos dos horas es casi nada, ¿no? Porque usted tiene que salir, migración, la maleta y volver a entrar. Para tomar un vuelo que sale desde New Jersey a las 4 y media de la tarde con destino a Berlín, llegando a las 7 y media de la mañana del 23, para agarrar un tren del aeropuerto a Berlín, que son 40 minutos y hora y media más a la ciudad de donde me encuentro. Entonces empieza a sacar cuentas, ¿no? Y eso sin la maleta, entonces usted puede se puede dar cuenta que mi facha no es la
7: mejor. Pero compró camiseta, ¿Usted, la... usted
3: se viste siempre de negro, Gonzalo, ya que hemos contado que siempre anda con camiseta negra porque usted lava cada dos meses su ropa. ¿Esa camiseta negra es con la que viajó o uno de las de, de los beneficios que tiene, que usted siempre se vista igual, es que una camiseta negra la encuentra en cualquier almacén? ¿Compró por ahí en un almacén en, en la calle esa camiseta que tiene puesta?
6: Compré por ahí, Camila, enfrente del hotel, pero le tengo que decir, la camiseta más costosa que he comprado en mi vida, ¿no? 16 euros, ¿no? Una sticker negra. 16 euros, entonces, bueno, sí esta es mi facha, tengo la, la camiseta el mismo pantalón, me compré unos boxers, obviamente, y disculpen lo, lo íntimo del asunto, pero es que la situación es complicada.
3: Óigame, el eh, techo de su de su hotel es verde, ¿usted está en el hotel o en dónde está? El, el techo lo veo verde es del
6: hotel, okay. estoy en el hotel, en el hotel y sí es verde es verde, como verde no sé, acuarela más o menos, diamante digamos algo así, sí, es verde Camila. Eh, mire eh, para, para cerrar el tema de inteligencia, a, a inteligencia artificial, el tema de Bill Gates habló y dijo algo muy interesante y tiene que ver con el futuro de los buscadores de internet, buscadores como por ejemplo Google o en este caso Yahoo que algunas personas como yo utilizamos lo que dijo Bill Gates es que la inteligencia artificial va a cambiar eh, el internet nunca más va a volver a ser igual o sea, usted ya no va a buscar información en Google usted no va a buscar ya información en Yahoo usted va a utilizar las aplicaciones que están desarrollando estas compañías por ejemplo, el BART que es la nueva herramienta de, de inteligencia artificial que ha desarrollado Google o Microsoft con Bing. Y además también dijo algo interesante, y es que se le acabó la, el, el, digamos el, la papita, como decimos los venezolanos, a Jeff Bezos. Amazon no va a ser igual. Todo va a ser por inteligencia y con inteligencia artificial. Y Microsoft estará allí metida. Él dijo que no... Y estaría muy decepcionado si Microsoft no se adentra en esta batalla por la, la inteligencia artificial y es interesante decir que ahora los métodos de compra y la búsqueda por Internet serán a través de ChatGPT, eh, BART, Bing y no Google o Yahoo.
0: Oiga, Gonzalo, pero mientras evoluciona todo con la inteligencia artificial, estoy leyendo aquí unos expertos que dicen que hay maneras de saber si la imagen que usted está viendo es generada por un robot o no. En el específico caso, Camila, de la imagen del supuesto incendio en el Pentágono, o explosión en el Pentágono, parece que eh, había como una reja por detrás que cuando eh, pegaba con el pasto, pues como que estaba como borroso. Es un detalle que uno pues no, no, no se pone a escudriñar, pero ese es el tipo de detallitos que uno debe ver cuando está viendo unas imágenes como estas, ¿no?, para saber si son verdad, y, que, y estas imágenes que se vuelven virales en medios como Twitter. Entonces, en ese específico caso, cuando esa reja tenía como unas imperfecciones y eh, era como borrosa al momento en el que pegaba con el pasto, aparentemente. Entonces, bueno, ahí, ahí tiene un tip. Fíjense en los detalles, Camila, se de tallista pero eh,
4: cada día estamos viendo una persona o organización relevante hacer advertencias sobre la inteligencia artificial y pareciera que el mundo no tiene mucho que hacer al, para atender esas advertencias. Hace nada más unos días la Organización Mundial de la Salud dijo que aunque están como a la expectativa de ver cómo la inteligencia artificial puede ayudar tanto a médicos como a pacientes, también eh, tienen que advertir que esta inteligencia es capaz de producir Respuestas cuando los pacientes eh, eh, consultan pues por cualquier cosa que tienen una apariencia plausible y legítima a los ojos de un usuario final, pero que pueden ser completamente incorrectas y cometer errores serios, o sea que ponen en riesgo la salud de los pacientes. Estamos en manos de la inteligencia artificial, al parecer, sin
3: mucho que hacer. Pues la inteligencia artificial, que se acuerda en un momento, Claudia, que entrevistamos a un colombiano que trabaja en una organización en California que busca que se use éticamente este tipo de tecnología que estamos eh, teniendo, porque claro que tiene muchos beneficios en términos médicos y en otras tantas cosas, pero mire lo que está pasando, por ejemplo, con la desinformación, con la imagen que nos habló Mariana, que replicó eh, Russia Today, aunque el hecho de que sea... Eh, Russia Today por lo menos nos da un fresquito, ¿o no, Mariana? Porque, Ana Cristina, uh -huh. Russia Today está prohibido en el Reino Unido, ¿cierto?
5: Russia Today, Camila, lleva más de un año eh, vetado en el Reino Unido, tiene más 20, de 29 investigaciones, y estas investigaciones se inician después de la información que empiezan a publicar sobre la invasión a Ucrania. Entonces, eh, si usted está en, en cualquiera de los países de, de Gran Bretaña, sea Gales, Inglaterra, Escocia o Irlanda del Norte, y trata de ver los
3: contenidos de Russia Today, no puede. Por eso, entonces, ¿fue solo Russia Today o hubo otros medios, Mariana, que también eh, replicaron esa foto de la que estamos hablando de la explosión en el Pentágono?
0: Hubo, eh, Camila, hubo Russia Today fue el principal, los medios, los supuestos medios que la replicaron eran medios que decían ser medios, pero no son medios, es decir, eran medios falsos. Ahora... Esos medios tenían el chulito azul, recuerde lo que le estoy diciendo. Es decir, algún no sé si un humano o robot en Twitter lo chequearon y verificaron que era una cuenta de un humano, pero no lo era, era una, o una cuenta de unas personas serias, pero era una cuenta feria, es, eh, era una cuenta falsa. Entonces, esas fueron las cuentas que más lo cogieron. La más grande y más, digamos, conocida medio así internacional que conozcamos que la replicó fue Russia Today, que ya quitó esa imagen de su, de su, de su feed.
3: No nos olvidamos, Hugo Mario, de los habitantes en el suroccidente del país porque quiero preguntarle sobre el, el tema del desabastecimiento y del gas en, en su región y en su zona porque dos millones de personas en Colombia están precisamente en riesgo de no tener gas natural para poder cocinar en sus casas.
8: Sí, Camila, son dos millones de usuarios de gas natural eh, que se están quedando desde ya sin el servicio por cuenta de lo que está pasando en un cerro ubicado en el departamento de Tolima, un fenómeno natural, un calentamiento de la ladera de este cerro, que además es un volcán, por donde pasa la tubería que transporta el gas desde Mariquita hasta la ciudad de Cali. Se ha cerrado entonces el transporte del gas natural y, en consecuencia, son eh, muchísimos los hogares que en el Valle, en el Norte del Cauca y en el Eje Cafetero se han quedado sin el servicio. Estamos hablando de usuarios del sector residencial, industrias, comercios y las estaciones de, de, de servicio. Más de 76 estaciones de servicio en el departamento del Valle del Cauca que no cuentan con gas natural vehicular. En consecuencia, algunos taxis, la mayoría de ellos que trabajan con, con este combustible, pues no han podido a abastecerse en las últimas horas. Y esto es grave, Camila, porque obviamente hay un impacto económico para la, 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 las, las, los hogares, pero también para las industrias y el comercio que dependen de este medio de combustión del gas natural en, 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 el, en el departamento del Valle y en esta región de Colombia.
3: Y no se ha podido explicar específicamente qué es lo que está pasando en eh, el eh, volcán, en el sector de Cerro Blao, en el departamento del Tolima, que como usted menciona, tiene a dos millones de personas afectadas con el servicio de gas natural, afecta la movilidad, afecta las casas, y hay un eh, profesor que se llama Guillermo Moraine. Es eh, doctorado de la Universidad de Berkeley, pero está enseñando precisamente en el Reino Unido ciencias del fuego en el Imperial College de London desde, desde el 2012. Y es experto en esto, en esto que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo con la tierra en esa zona del departamento del Tolima que hace que toque cerrar eh, el, eh, el tránsito de gas hacia el suroccidente del país, afectando a, a departamentos como el Valle del Cauca, donde está Hugo Mario, a Caldas, a Tolima, a Risaralda, a Quindío y al Cauca. Por eso eh, me place saludarlo, agradeciéndole enormemente que se conecte con nosotros hasta ahora, profesor eh, Reyn, buenos días para nosotros, buenas tardes para usted en Londres y bienvenido a Mañanas Blue.
9: Hola, buenas tardes Camila, encantado de, de estar con vosotros, un saludo a todo Colombia
3: Bueno, ayúdenos a entender qué es lo que está pasando porque casi que estamos eh, sin saber específicamente por qué es que se está ahí calentando eh, la tierra si ya nos han dicho los servicios geológicos que no es que haya actividad volcánica y esto pues genera que no se pueda hacer el tránsito de, del gas como usted ya escuchó a mi compañero Hugo Mario Palomar en el sur del país ¿Por qué pasa esto y es peligroso o no es peligroso?
9: Sí, eh, desafortunadamente por ahora no he estado allí, no he tenido la, la suerte de estar allí, pero he estado leyendo los informes, las informaciones y los documentos e imágenes que se han eh, compartido y lo que parece eh, con bastante probabilidad es que se trate de un incendio de combustión latente. Eh, estos son incendios que no tienen llama um, y que lo que se quema es el suelo en sí. El suelo, Hay suelos que son inflamables, que pueden quemarse, como puede ser la turba, o suelos que tienen un alto contenido en carbono. Puede ser incluso que haya una beta de carbón o hay algún tipo de combustible en el suelo. Y el, y, el, y el suelo en sí se oxida, se libera energía en la región química y, y crea combustión latente, estos tipos de incendios. Estos incendios son muy muy difíciles de extinguir. Son incluso más difíciles de extinguir que los incendios con llama. Esa es la, la mala noticia. Y se propagan muy despacito, estamos hablando de centímetros a la semana, pero al parecer lo que están diciendo es que el frente activo actual está muy cerca del gasoducto y entonces imagino que las autoridades, eh, siendo cautas, han, des han decidido desgraciadamente cortar el suministro del gasoducto por motivos de seguridad.
5: Sí, así es, eh, profesor Reyn. Usted dice que esta es la tercera vez que observaron algo parecido, que la primera vez fue en Australia en 1829, la segunda vez en Mali en 2003, y ahora esto, ¿cuál es la conexión? ¿Cómo podemos conectar esos tres lugares y que esté ocurriendo lo mismo?
9: No, efectivamente, bueno, los incendios de combustión latente ocurren muy a menudo a nivel global, ocurren todos los años en todos los continentes. Uh, y son los incendios más grandes que existen, porque son muy difíciles de apagar. La, lo, los tres casos eh, que se han referido, el de Australia, Mali y ahora Colombia, son, específicos, son ejemplos específicos de incendios de combustión latente que se pensaron que estaban relacionados con actividad volcánica. Y luego, una vez que ha sido investigado se han dado cuenta de que no es actividad volcánica sino que es un, un incendio de combustión latente entonces Colombia es el tercer caso en el que los científicos no, en un principio no sabían lo que estaba pasando pero se dieron cuenta de que no era actividad volcánica eso es lo que se sabe ahora no es, eh, no es lava no no es un, una emisión de calor de, del subsuelo, sino es una reacción química que libera energía.
3: Pero esos incendios eh, de combustión latente que estamos aprendiendo, yo la verdad no tenía ni idea que esto existía, porque sabemos pues de los incendios con llama, no de los incendios de, de la tierra que se calienta. ¿Obedece, profesor Reyn, o podría obedecer, como los otros incendios forestales y demás, al cambio climático y al calentamiento global, o no tiene relación una cosa con la otra?
9: Eh, lo, los incendios de combustión latente que ocurren, como he dicho antes, en todos los continentes eh, a nivel global, sí que ocurren con mayor frecuencia por motivos del calentamiento global. Eh, es muy difícil saber qué incendio ha sido provocado por el, por el calentamiento global, pero a nivel genérico lo que vemos es que a medida que hay más calentamiento global hay más incendios de combustión latente, y es, sí, eso es cierto.
4: Eh, eh, profesor, ¿y tendría también alguna relación con la proximidad del fenómeno del niño? Aquí en Colombia pues estamos a la expectativa de que oficialmente comience y sabemos que, que de junio difícilmente vamos a pasar en, y, 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 y se prevé que sea pues eh, de unas temperaturas muy altas. No sabemos cuánto va a durar. ¿Habría relación con esto también?
9: Eh, sí, eh, estadísticamente cualquier fenómeno climatológico que seca el suelo y el niño es uno de ellos, también la niña, afectan ese tipo de, 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 de fuegos. Eh, todavía estoy a la espera de que me informen las autoridades y otros eh, expertos en qué es el combustible que se está quemando en Cerro Bravo, porque no está claro qué es lo que se está quemando. Es el suelo, pero no sabemos qué tipo de suelo es. Eh, pero lo que sabemos que es que este tipo de suelo se queman muchísimo
7: más si están secos.
9: Y, y, el, y efectivamente el fenómeno del niño puede secar más aún el suelo.
7: Usted decía recién, profesor, que es un tipo de incendio muy complicado de apagar, eh, pero en este caso, como es debajo del suelo, ¿qué deberían hacer las autoridades? ¿O si se extingue de manera natural y hay que dejarlo quieto? ¿O, o la acción humana cómo puede ayudar para, para extinguirlo? Se, se pueden hacer muchas cosas, todas ellas son complicadas.
9: Eh, lo peor es no hacer nada. Entonces, evidentemente, tienen que hacer algo, pero lo primero que tienen que hacer las autoridades, que ya lo están haciendo, es seguir el incendio de cerca. ...con cámaras infrarrojas, midiendo gases, haciendo mapas... ...detectando dónde están los puntos calientes... ...porque el fuego se va a mover despacito, pero se va a mover... ...y es importante saber dónde está y cómo es de grande en todo momento. Si en algún momento las autoridades deciden intentar apagarlo... ...o apagar ciertas partes del fuego, se puede hacer... ...se puede hacer con agua, aunque se requiere muchísima agua... ...estamos hablando de billones de, de litros de agua... No, ...no millones, sino billones de litros de agua... ...pero quizá hay alguna parte del fuego... ...quizá la que esté más cerca del gasoducto... ...que le preocupe más a las autoridades... ...y entonces lo que pueden hacer es apagar esa parte... ...no, no apagarlo todo, pero apagar la parte que les preocupa más... Eh, ...también se le pueden cerrar los, las entradas de oxígeno... ...para que se desarrolle más despacito... Y ...se puede compactar el suelo, se puede excavar... ...se pueden crear zanjas en las que se quita el combustible... ...para que el fuego no cruce por, por la zanja... ...pero si no se hace nada... Eh, el incendio puede ser que tenga combustible durante meses y, y meses de, de continuar, o sea que no hacer nada sería lo peor. Sí.
8: Eh, profesor, ¿y qué, qué riesgo representa para la comunidad que está cerca un incendio de este tipo? Y se lo comento porque el incendio prácticamente sucede al borde de una importante carretera, la vía Manizales-Bogotá.
9: Sí, pues el, la, el calor que genera el incendio probablemente afecte la carretera y puede ser que la deforme y puede crear desprendimientos también de, de, del suelo. El, para la, la comunidad que haya cercana el problema serían las emisiones. Las emisiones de humo, el humo de la combustión latente siempre es un humo muy eh, tóxico, más tóxico incluso que el humo de las llamas, y se produce despacito, no se producen en grandes penachos, sino despacito, pero las autoridades deberían estar atentas a dónde va el viento y a dónde va el humo y dónde no se acumula para asegurarse de que a largo plazo las comunidades cercanas no están afectadas negativamente.
5: Profesor Reyn, usted ha dicho públicamente en redes sociales, por ejemplo en Twitter, que adora Colombia y yo quiero saber sí. por qué es esa fascinación, si es por esa juventud de la, de la cordillera de los Andes, ¿qué hay que es tan atractivo para su campo de estudio en Colombia?
9: No, el, mi adoración de Colombia es personal. Es eh, Mis amigos que conocí en Estados Unidos que son de Colombia y el español, el español de Colombia es precioso, entonces me gusta mucho. Y no he visitado Colombia, entonces quiero visitar Colombia. Bueno, la pues la Cartagena de India, en Bogotá
3: Pues ojalá lo inviten, profesor Reyn Ya que usted es experto en esto de Ciencias del Fuego A ver si nos ayuda A ver qué podemos hacer Cómo se apaga un incendio de combustión latente ¿Usted sabía, Sebastián, que existían no, me, los incendios me, de combustión latente?
7: Que puede haber incendios debajo de la tierra, me acabo de enterar
3: No, no tenía ni idea O sea, cua, si uno toca eso, pues se le quema la mano, obviamente Porque es, es la tierra que está absolutamente le, hirviendo Sí,
7: leí, no sé si el profesor también leí eh, Leyó eso, que se están registrando temperaturas de 700 grados
9: Qué locura Sí. Y precisamente... No. Ya, efectivamente, si, si puedo decir algo, 700 grados en un fuego de combustión latente es una temperatura muy alta. Eh, normalmente la temperatura más alta en un fuego de combustión latente es alrededor de los 700 grados centígrados. El hecho de que se mide 700 en eh, la parte de fuera significa que es un fuego muy intenso. Y yo he visto ya imágenes, y lo que se ven es se ven las rocas del interior del suelo incandescentes. Esas son temperaturas ya de 1000 grados. Eso es un, un fuego muy intenso. Uh, de hecho... Eh, estaré atento a la información que se comparta porque este incendio es más intenso de lo normal en ese sentido.
3: Pues profesor eh, Guillermo Reyn, profesor de ciencias del fuego del Imperial College eh, de London, mil gracias por de Londres, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en eh, Mañanas Blue. Buenas tardes para usted.
9: Un placer,
3: gracias. Un saludo muy especial. Y con esta información que tenemos, que ya sabemos eh, lo que está pasando y es la razón por la cual hay afectación en el suministro de gas, porque imagínese pasar el gas eh, por ahí cuando tenemos eh, semejante eh, incendio. La pregunta es, ¿Qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el suministro de gas? ¿Se tiene algún tipo eh, de noción de cuál podría llegar a ser, a ser la solución? Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas y está precisamente con nosotros aquí, también conectada a través de nuestro canal eh, de YouTube eh, en Blue Radio en vivo. Doctora Murgas, bienvenida y mil gracias por acompañarnos.
10: Muy buenos días, Camila. Muchísimas gracias a usted eh, y a toda la mesa, a Claudia, a Oscar, por esta invitación. Y mil gracias también, Camila, tengo que decirle por traer tanto el conocimiento como las buenas prácticas de expertos internacionales que yo creo que son fundamentales en este momento para determinar la causa, el diagnóstico y las posibles soluciones para enfriar ese foco en el Cerro Bravo que han registrado temperaturas Alta en
3: los últimos días. Es que mire lo que me está diciendo un oyente, doctora Murgas, en el 301-764-4108. Camila, nadie nos había explicado también lo que es un incendio de combustión latente como el profesor Rein que acabamos de escuchar. Ya entendemos lo que está pasando en esa zona del país. Y ahí entonces la pregunta: ¿por qué el problema es mayor? ¿Qué se está pensando hacer para el suministro eh, de gas natural en el suroccidente colombiano, doctora Murgas, con esto que acabamos de escuchar, que es un fenómeno eh, natural pues complejo y que poco conocíamos?
10: Así es, Camila. Yo creo que además parte de lo que dijo el profesor importante es cuáles son las soluciones para poder eh, evitar tanto la propagación como eh, aprovechar y lograr el enfriamiento de la zona. Porque si determinamos eso, Camila, podemos inclusive operar nuevamente la infraestructura. La infraestructura está a 1.5 metros en superficie y 1.8 metros de profundidad de la zona donde se han presentado temperaturas cercanas a los 700 eh, grados centígrados. Pero la infraestructura está en perfectas condiciones, no tiene fuga de gas, tampoco está recalentada. Sin embargo, eh, por supuesto, para asegurar la integridad física de las personas y la misma infraestructura se tomó la decisión de declarar la fuerza mayor el sábado anterior. ¿Qué eh, consecuencias tuvo la declaratoria de fuerza mayor? Se cerró el paso del, del gas natural y los industriales y estaciones de servicio de los seis departamentos afectados fue eh, interrumpido el suministro de gas natural. Eh, quedó un gas natural empaquetado en el resto del tiempo y con ese gas hemos tratado de suplir la necesidad de la demanda esencial, pero poco a poco el gas natural se ha ido agotando y por supuesto ya hay municipios que entran en racionamiento en el sector residencial y comercial principalmente. ¿Qué estamos haciendo? Que eso es importante y yo creo que lo que le interesa a la opinión pública. Primero hay que resaltar que aquí hay un trabajo articulado con el gobierno nacional. Camila, desde el sábado en la medianoche hemos realizado... Eh, constantemente consejos nacionales de operación en los que participa la unidad de riesgo eh, nacional y también de las gobernaciones correspondientes el Ministerio de Minas y Energía el servicio ecológico que es fundamental por lo que acaba de señalar el profesor y por supuesto TGI que es la empresa eh, que es dueña y operadora del transporte por gasoducto y la empresa distribuidora de los seis departamentos ¿Qué seis departamentos? Vizaralda, Quindío, Cálgadas Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Decidimos eh, en, de común acuerdo, una vez presentadas las alternativas para el suministro de gas por parte de EGI, realizarle un bypass al transporte en la zona del calentamiento. Hasta ahora el Servicio Geológico ha señalado que si bien el calentamiento no es de origen volcánico, está focalizado y todavía no se ha propagado. Así que el bypass lo que hace es en dos puntos distintos del gasoducto, muy fuera del alcance del calentamiento, se hace una conexión de dos tuberías y dos líneas de tuberías eh, que en, en el transcurso de nueve días pueden ser instaladas para transportar gas natural al suroccidente del país y restablecer la prestación del servicio.
4: Presidenta eh, de Naturgas Luz Estela Murgas, usted está hablando de la contingencia para el abastecimiento de gas. La otra contingencia, pues, es eh, las personas que vayan a estar ahí haciendo estos trabajos que usted acaba de describir. que tanto tienen, eh, digamos, el conocimiento y la capacidad para hacerlo, entendiendo pues, que esto es un fenómeno nuevo para nosotros en Colombia? No sabemos si estas redes de suministro se construyeron sabiendo que eso podía pasar en esa zona o no, y si aquí hay la suficiente cantidad de personas expertas con el nivel que se requiere para poder manejar esta situación que yo le digo después de oír al profesor que nos explicó muy bien, pero yo quedé absolutamente aterrada, me parece pues, que el riesgo para la gente es enorme. ¿Tenemos quien pueda hacer esto bien o toca traer gente de afuera que sepa, pues, que tenga mayor conocimiento?
10: Claudia, yo considero que nunca sobra la experticia el, el, ...y las buenas prácticas a nivel internacional. Haber escuchado hoy al profesor lo que nos deja es que... ...debemos de activar todas las ayudas posibles. La Unidad de Gestión de Riesgo Nacional... ...está liderando a partir eh, del fin de semana el tema... ...junto con eh, los expertos de las unidades de riesgo en territorio. Sin embargo, toda ayuda es bienvenida... ...y yo creo que vale la pena inclusive eh, tanto desde la Academia como de centros de estudios especializados, poder traer la capacidad que se requiere. El Servicio Geológico Colombiano descartó en el procedimiento y la metodología de los pasos que se deben surtir, como lo explicó hace un momento el profesor, que fuera de origen volcánico. Eso es un primer gran, eh, eh, digamos, hito. Sin embargo, en la medida que nos demore más en determinar la causa para poder identificar las soluciones, pues lo que estamos es, por supuesto, quedando en manos eh, de una incertidumbre que no va a ayudar ni al suministro ni a la protección tanto de la carretera como de la infraestructura y la integridad de las personas.
8: Doctora Murgas, la, ¿la única forma de transportar gas natural es a través de tubería? ¿No se puede transportar de manera comprimida en vehículos cisterna? Porque, por ejemplo, creo que a Buenaventura llega a través de esos vehículos, no hay, no hay gasoducto.
10: Esa es una excelente pregunta. A la alternativa que ya está en implementación por parte de ETI, es decir, ya se está iniciando la construcción de la tubería flexible de las dos líneas, también hemos planteado otras alternativas para evitar la interrupción del servicio. ¿Cuáles son esas dos alternativas? La primera es a través de gas natural comprimido que se transporta por carro tanques. Este es un servicio que principalmente se está llevando en estos momentos a Cauca y a Nariño. La segunda es revisar los institutos del gas natural. Uno de los sustitutos son combustibles líquidos y en eso las industrias, una vez conocieron el tiempo estimado en que la alternativa y la solución va a demorar en implementarse, han estado negociando y comprando combustibles líquidos para respaldar sus operaciones. Y la tercera es el gas licuado de petróleo, que también se transporta en cilindros por carro tanques y esta es una opción, por ejemplo, en Cali, la alcaldía anunció que se habilita a los restaurantes para que puedan cocinar con GLP, por supuesto, eh, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Señora
5: Murgas, en este momento, por supuesto que la prioridad es eh, prevenir eh, es hacer todo lo posible para que no pase nada malo. Pero si tuviéramos que pensar en responsabilidades, pues quiénes son las personas que hacen los estudios de tender estas redes de gas, quién hace los estudios, quién los aprobó. ¿Cuál es la cadena eh, por la que pasa una red de gas antes de ser instalada? Es decir, ¿quién, es, ¿quién tuvo la responsabilidad de que se pasara una red de gas por ese lugar?
10: Esta red, eh, recordemos que esta red que hoy en día opera TGI, eh, fue una red y una infraestructura que se construyó con ocasión del de, eh, el descubrimiento de Cusiana, el gas natural de Cusiana. Entonces, para poder llevar ese gas del interior del país al sur, se construyó esta red de transporte que en su momento... ...era dueño y la operaba EcoGas, una empresa del grupo Ecopetrol... ...y que luego fue adquirida por TGI, que es del Grupo de Energía de Bogotá. Por supuesto que se tienen en cuenta todos los estándares. Ahí mismo no solamente existe la infraestructura de gas, sino también la carretera. En las fotos que se han dado a conocer a la opinión pública... Eh, ...también está la carretera, porque además el volcán lleva inactivo muchos años y luego no existía riesgo, pero en su debido momento, las compañías que estuvieron a cargo tanto de la infraestructura vial como de la infraestructura de gas, por supuesto, debieron haber adelantado todos los estudios sí. técnicos. Repito algo L importante, la infraestructura hoy está en óptimas condiciones, no tiene calentamiento ni tampoco tiene fuga de gas. La decisión de suspender el suministro es una medida preventiva asociada a una anomalía térmica ajena a la infraestructura de gas en este caso
1: Sí, Doctora Murgas, eh, con la información que ustedes tienen ya de lo que está ocurriendo eh, ¿se puede prever cuánto puede durar esta emergencia? ¿por cuánto tiempo podría prolongarse esta emergencia que se está viviendo en ese momento en el suroccidente del país?
10: TGI estima que la infraestructura de tuberías flexibles entre en operación en nueve días o menos si las condiciones de entorno así lo permiten desde ayer ya se comenzaron las obras, ya están en sitio los materiales, ya está en sitio el contrat, los contratistas haciendo el levantamiento de la información. Y la idea es que en un término de nueve días o menos, si las condiciones de entorno lo permiten, podamos reactivar el
3: 100% del servicio. Pues doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, mil gracias por atendernos, sabemos que está cogiendo un vuelo en estos momentos a Barranquilla por aceptar esta invitación y pues contarnos los detalles de lo que se va a hacer con el suroccidente del país y el suministro de gas natural. Feliz viaje y mil gracias. Muchas gracias a usted. Buen día. Un saludo especial. 11 de la mañana, 12 minutos. Nos siguen escribiendo los oyentes al 301-7644108, que es nuestra línea de WhatsApp. Y ustedes nos escriben, se comunican con nosotros también a través de nuestro chat, de nuestro canal de YouTube, sobre las canciones que ellos consideran deberían estar en el concierto de Luis Miguel. Empieza la gira el próximo 3 de agosto en Buenos Aires. Ya hemos puesto la incondicional, que coincido con Bloomberg, la pone en el primer lugar. Debería ser eh, la canción que no puede faltar en esa fecha nos eh, mencionó nuestro oyente Luis a través de Twitter que hasta que me olvides no debería estar eh, fuera del repertorio de canciones y Claudia o fue Ana Cristina la media vuelta cuál de las dos fue la que me la dijo Claudia o Ana Cristina ningún creo no creo que que ninguna, ninguna, de la mesa no
4: sé tú y la bikini pero pues si usted, usted 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 va a hablar con Luis Miguel y le va a decir esto porque yo le paso una lista
3: Acá me tengo... es, que es muy
4: difícil una sola Luis Miguel, es muy difícil,
3: de...
5: no, y además a quemar ropa, eso hay que sentarse y pensarlo bien. <risa>
3: tengo aquí también la cabeza al revés, yo confundiendo lo que dijo Claudia, lo que dijo Ana Cristina, y además es eh, Billboard y no Bloomberg. Tengo sí, todos le los. le va a
7: preguntar Bloomberg desde cuando hace <risa> <batizones> musicales. Pero
3: <risa> de, de pronto. Y, London, <risa> y, y Londres y no London. Si sí, no, estoy y... mejor dicho, empezando con el, con el pie izquierdo. A ver, Gonzalo ustedes de Berlín, no, usted está en Leipzig, ¿no? A una hora y media sí, de Berlín. Leipzig, sí. Leipzig. Ahora, ¿cómo no. se dice en alemán, perdón? Leipzig, no, se sí, dice Leipzig. leipzig. leipzig,
11: leipzig.
6: La, la alemana de la mesa. Leipzig,
3: ¿no? Leipzig, leipzig ok. el periódico El Espectador, aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, normalmente el periódico El Espectador tiene la portada y la contraportada. Y en la contraportada, el periódico tiene un chat con... El día de hoy tiene un chat con un, eh, con un escritor y periodista español que se llama Borja Vilaseca. Y el titular eh, de la entrevista y de este chat con Borja Vilaseca, Claudia, es El Enneagrama te libera de tu ego. Y el periodista habla de cómo encontró el enneagrama y dice que viene de una familia muy disfuncional, que tiene varios traumas y sufrió profundos maltratos psicológicos durante toda su vida y que eso lo llevó a tocar fondo a los 19 años, una época en la que se sentía muy escéptico y se metió en la filosofía occidental. Después de un tiempo, a los 24 años, apareció el enneagrama y estaba pasando por un momento de oscuridad y dolor tremendos, de mucha ignorancia. Bueno, y ahí cuenta cómo empezó a hacer el libro sobre el enneagrama. Ha hecho dos. Y ahí eh, me lleva a pensar, ¿usted eh, se ha hecho el Enneagrama alguna vez en su vida? Claudia, ¿sabe exactamente cuál es su tipo de personalidad?
4: Sí, señora, yo hice el Enneagrama, eh, soy la tipo uno que es reformadora. No,
3: usted es sí, uno, señor. no le puedo creer. ¿Y no se me nota o qué? No pensé, <risa> no pensé que fuera. Para los oyentes, acá los que están eh, conectados con nosotros a través de YouTube, les muestro la imagen. El eneagrama. ¿cómo lo describiríamos, Claudia? Son... Eh, a través de nueve personalidades, digamos como que se habla de nueve personalidades en las que cabemos todos los seres humanos. Y cada uno de los, de los seres humanos, eh, de es acuerdo... Es un, un
7: mapa de la personalidad. Es un mapa de la ser? personalidad,
3: ¿cierto? Sí. ¿Usted se lo hizo también?
7: Me lo propuso un psicólogo y le dije que no.
3: ¿Por qué? No.
7: no en una época que no, no me provocaba que uno está como rebelde con lo que le dice el psicólogo y uno no le cree nada y, y no le hice caso. Pero era, era en, en la adolescencia, digo, hace okay.
3: muchos años. Bueno, yo, lo, sí, yo creo que sí. ¿Alguien más en la mesa de trabajo se ha hecho el enneagrama para saberles el, el tipo de personalidad o solo Claudia, que es eh, el tipo yo, número, número uno? Yo me lo hice, Camila. ¿Y usted qué es, Mariana? Yo, Camila.
0: Yo soy... Tipo ocho.
3: <risa> usted es ocho.
0: Ay, yo yo Lo que pasa ocho, es que, mire, yo hubo sí. una época que también... O sea, es igual desafiador. Que él... Sí, pero. Pero lo más chistoso del ocho y yo creo que es lo que más, me, lo que mejor me describe es el, mi, mi miedo más grande es que me controlen los demás. Pero además eh, el sí.
3: ocho, mire lo que a ver podemos estar hablando lo que yo sé por encima, ustedes corríjanme. Yo sé que el uno que es el reformador Claudia es el más, eh, cómo se dice, como estricto, es una persona supremamente ordenada, pero además capaz y eh, sí, corrijo, exacto y capaz de ver los defectos en todo y en todos. Prácticamente. Entonces, es una e persona con uno mismo, ¿no? Correcto. <risas> Correcto. Es una persona con muchísima atención eh, al detalle, supremamente estructurada. Gran empleado de trabajo, Claudia, déjeme decirle, porque el número ah. uno, además el, el Enneagrama lo usan muchas veces en, eh, en las empresas para hacer el reclutamiento de los talentos o para saber eh, cuál ¿Qué es. Necesito? La... Sí, o qué personalidad, porque puede no. que usted tenga una personalidad que no sirve para el puesto que está ocupando. Entonces, tal vez si lo mueven a otro departamento, a usted le vaya mejor no. por el tipo de personalidad que usted tiene. Entonces Claudia es el 1, Mariana es 8 que además es el más combativo, ¿no? Siempre se habla que por ejemplo, sí, cuando nos Es sabíamos. el más dominante, ¿no? Porque yo me <ríe> Sí,
12: el 8,
3: ¿no? A ese no, mismo, pues no ya todos tengo. me callaron encima, pues. Go, Gonzalo, usted también es 8, usted también se hizo ocho. el eneagrama?
6: El tipo ocho. poderoso y dominante, ¿no? Que son seguras de sí mismos. Eso fue el lo dice que me dieron también...
0: en su momento. Usted sabe que, que mm. también le dicen a uno que hay niveles en los que uno puede estar, ¿no? Nivel del 1 al 9 dentro Ajá. de su numerito. Y cuando, o sea, entre más alto el número, peor se vuelve a usted. O sea, es la peor expresión de su tipo de personalidad. Y si sí, en un nivel 8 o en un nivel 9 del tipo de personalidad 8 ya es como un hambre por el poder y por ser casi que un dictador, que eso pues hay que tener un poquito cuidado, creo yo.
3: Además, digamos Gonzalo. como que es,
0: es importante tener eh, claro, y,
3: y, y me llamó la atención, eh, la entrevista a Borja Vilaseca es, pues no hay una personalidad mejor que la otra, simplemente son nueve personalidades distintas y cada personalidad pues tiene sus rasgos positivos y sus rasgos negativos. Y cuando usted conoce los negativos, y me imagino que eso es lo que hicieron todos en esta mesa de trabajo que se han hecho el Enneagrama, empezaron a tratar de controlar el, 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 esos rasgos negativos y ese ego que, que es lo que hace que uno pueda tener conflictos con los otros y, y, y con las eh, demás personas. Entonces tenemos... Camila, ¿y usted usted cuál es? Adivine,
0: ¿cuál cree usted que soy yo?
7: Ocho.
3: Es que
0: me toca ver otra vez la descripción ¿Ocho? de todos los... Pero me sonaría que un ocho estaría bien, ¿no? No. Ocho,
7: claro. No.
0: Quiero decirles que cuando
3: yo hice el enneagrama <risa> pensé que era ocho. Dos. No. Dos, cuatro, mejor dicho. No, yo soy enneagrama tipo tres. Yo soy el número tres triunfador. de personalidad. Correcto. Muchas gracias, Claudia. Uh -huh. <ríe> yo soy número tres, pero además cuando yo hice el enneagrama, Claudia, yo no sé si a usted le pasó lo mismo, uno hace un test, ¿no? Entonces hace test para y le, y le da el resultado. Y a mí me daba el resultado número tres. Y yo iba donde el profesor y le decía, oye, no, es que yo creo que yo soy uno o ocho. Yo no soy tres. Y él me decía... El enneagrama <ríe> se equivocó. Sí, yo le decía, el enneagrama está equivocado. Me decía, no, no, no. No, no, Camila, ve y lees otra vez y miras exactamente qué es lo que qué es lo que dice el número tres. Y yo juraba, Claudia, que yo era el suyo, que yo era uno o era ocho. Ocho siempre dicen, por ejemplo, en personalidades políticas, Álvaro Uribe es ocho en el eniagrama. Y
7: en un grado alto.
3: Y en un grado alto. Por ejemplo, sí. eh, número tres de políticos, Barack Obama es eh, eniagrama eh, número tres. O Álvaro Uribe es ocho Pero, o Camila. Uno, Claudia, ya ahora me confundí.
0: Uy, Pero eso Camila, no sé. es decir, también lo que dicen es que uno no es totalmente un solo número, Exacto. ¿no? Uno no, tiene claro. mezclas de los demás. Se llama, usted tiene ala dos
3: o ala, o sea, si usted, si, si Claudia es uno, tiene alas, ¿no? Entonces tiene ala hacia el, hacia el dos eh, y hacia el nueve. Entonces uno mira si tiene más un ala hacia un lado o hacia el otro. Pero Eso sabe son... que
4: yo salí con con también un nivel importante
3: del de tipo 9, que es pacificador. Claro, o sea, usted, o sea usted debe ser uno con ala dos, o sea debe ser una persona súper psicorrígida pero con tendencia a no entrarse en... en eh, oiga, pareciéramos que estuviéramos hablando los expertos, ¿no? Con tendencia a no entrar <risa> no, en no, conflicto. No me voy a la guerra. Soy <risa> se ha leído el enneagrama, no todos guerra. los tipos sí. de
0: enneagrama enteros, Camila, porque se los sabe todos de memoria. Ah, no. Es, decir, es, es, que es algo que está estudiado.
3: Por eso me llamó la atención ver el chat en la contraportada del periódico El Espectador hoy, porque dije, no puedo creer, no había visto estos libros. Y y bueno, me llama la atención. Ana Cristina, ¿usted no se ha hecho el enneagrama? ¿No sabe usted qué tipo de personalidad es o sí sabe?
5: No, no lo he hecho, Camila. Sí sé que es, pero no, nunca lo he hecho.
3: Ay, bueno, hágaselo para que para además, que Además, no...
5: además le quiero contar le que ya acabo de buscar y se puede hacer online. Para ah, los oyentes sí, sí. que estén oyendo Eso y se facilito. lo quieren hacer, ustedes ponen eneagrama. Online y ahí mismo les sale para que se lo hagan si
3: se lo quieren hacer ahorita. Ah, bueno, qué maravilla. Bueno, ahí están. Claudia, número uno, Gonzalo y Mariana. Ocho, Sebastián, ustedes síganle la recomendación al psicólogo para no, ver qué sí, tipo de decir, personalidad digo, es.
7: Un ocho puede estar bien, pero le cuento cuando me lo haga. Usted <risa> no
3: es ocho nunca. Bueno, ver, no creo. Dime yo creo que usted puede ser un cuatro.
7: Un cuatro. No sé cuál es <risa> el
3: <cuatro>. pero bueno, <risa>
7: los,
3: los del hembiagrama siempre dicen, no le cuatro los es un individualista, ¿no? Los cuatro son los artistas muy, y que son los que no sienten que nadie los entiende. Entonces, el cuatro <risa> es los incomprendidos. Entonces, okay. el cuatro siempre nadie me entiende. El niño diferente. Exacto. Eso es. El cuatro es el niño diferente. Exactamente, Oscar.
8: <risa> usted, lo,
3: usted lo ha dicho bien. Es, es un, yo tengo varias personas alrededor, tipo cuatro, no sé si es que, como que las llamo. Las llamo. Pero es una personalidad eh, complicada. Pero no, pero todas las personalidades son bonitas. Es cuestión pero Camila, de saberlas manejar.
5: Camila, esto cambia, me imagino, pues, que esto debe cambiar al, a lo largo de la vida, ¿no? no
3: o uno. No, uno es ¿no? así toda Entonces, la vida.
5: Pero entonces esto sí es horrible, quiere decir que yo soy igual a como era a los 20 años, Pero, pero lo pues que esto es una cosa del destino terrible,
3: no, saber no, que yo no voy a cambiar, o sea que, que no hay como un pero progreso son, en la son forma rasgos, de pensar en la personalidad. Son los rasgos de su personalidad, es lo que le dicen y están estipulados por cuenta de lo que, como la educaron a usted y sus experiencias de niña, entonces eh, no es que usted no cambie como persona, pero el rasgo de, la, de, de su personalidad permanece. Y son, y son ciertas cosas base que tiene usted como rasgos de su personalidad. Lo bueno y lo que por eso me llamó la atención lo que dice el señor Borja Vilaseca es que una vez usted conoce esa, esos rasgos, pues le ayuda a aprender a manejar. A tomar mejores decisiones. Y a manejar ¿Cómo? el ego, que finalmente pues el ego a es gobernador. lo que nos termina metiendo en, en problemas con mucha gente. Es, sí. a uno le decía, el autogobierno ahí es, es, es lo que veo yo de lógico en hacerse ese test. A mí me decían, era como tener el perro bravo, o sea, como agarra el perro bravo una vez, usted sabe eh, qué tipo de número es en el en el eneagrama 11 de la mañana, 24 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos porque tenemos nosotros elecciones regionales en octubre y resulta que hay varias preocupaciones por lo que pueda estar llegando a pasar con la cédula de ciudadanía y los sistemas de votación en, eh, en, las, en las elecciones regionales.
2: Colombia está al aire.
3: Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad. Sebastián, ¿usted cuando estuvo en la universidad eh, tomaba cerveza en una tienda?
7: <risa> no era mi plan favorito, como el de muchos, que era casi diario, pero de vez en cuando sí había unos sitios donde. Pola de tiendas, lo más sí, colombiano es, es, que existe. Sí, es, y además es un sello de la Universidad Colombiana. Y es sello. un sello.
3: Yo, eh, en una época que trabajaba, cuando um, trabajaba en otra empresa, abajo había una tienda que se llamaba Bilbao. Y era una tienda en donde en Bilbao terminábamos todos tomando cerveza.
7: De butaca y, pues y que, sí. la, y que termina, terminaba llena la, la mesa de la cerveza.
3: Claro, es tienda, es tienda. Y le, le hablo de esto porque la semana pasada, yo no sé si usted vio, hubo varios eh, famosos que estuvieron diciendo con orgullo, utilizando un hashtag en redes sociales, que decía yo soy de tienda. Y estaban comiendo empanadas eh, de la tienda, que son esas amarillas eh, sí, sí, de vi. carne con papa, hablando de, de su tendero, de cuál era su tienda eh, más cercana. ¿Vio esa, eso en redes sociales usted, que es nuestro chico de las redes en la mesa?
7: Sí, sí la vi, y vi que le tomaron una foto desprevenida a Lina Tejero comiendo empanada en tienda.
3: Qué rica la empanada, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pues le cuento que esa foto, que le tomaron desprevenida a Lina Tejero en tienda, Hace parte de una campaña, porque estaba averiguando yo, una campaña de Bavaria, y por eso le hablaba yo de la Pola en tienda que está lanzando un nuevo programa que se llama Emprendedores Bavaria. Usted que está tan metido en el tema en empresarial. Y esa, esa campaña de Bavaria, de Emprendedores Bavaria, lo que busca es impulsar a 300.000 negocios para que sean más digitales, incrementen sus ingresos y su competitividad en el mercado. Lo que va a hacer Bavaria con esos, tender, con esos tenderos, con los, cerca a la universidad, cerca a los trabajos donde nos comíamos Compramos los compramos los paquetes de papas, las eh, gaseosas, eh, las empanadas, es que van a trabajar eh, de la mano con eh, sus aliados del canal tradicional, que son las tiendas, los mini mercados eh, los billares y muchos otros eh, micro negocios, para darles qué van a hacer. Los van a entrenar y les van a dar eh, capacitaciones digitales para que puedan entrar en esta onda del mundo eh, digital no, en el que estamos hoy en día.
7: Estupendo, porque uno de esas tiendas es cerca a la, bueno, las universidades, Camila, y yo creo que sí, por ejemplo, se conectan con redes de diferentes proveedores que pueden ser más baratos o incluso, no sé si le pasaba a usted que llegaba con sus amigas y no tenían cómo pagar.
3: Y le fían, es que en la tienda fían. Y
7: es que eso de fiar es muy colombiano, pero es lo más ineficiente que pueda haber, porque si usted no tiene cómo pagar, pues a lo mejor dicen no, no compro ese producto, lo compro mañana, pero si usted tiene métodos de pago digitales, donde la transacción es muy barata, ahí se puede ampliar las transacciones y estupendo pues que estas pymes se, se metan de lleno la, en la tecnología. Y mejoraría en la lo tienda lo a que, que funciona es el cartón el cartón. Ahí, ellos tienen un cartoncito de una marca de cigarrillos, letero, Oscar, no Y ellos pierda. allí
1: van anotando toda la deuda. Y ese cartoncito <risa> al final del mes, le quiero contar que hay hasta gente con tres cartones. Pero, eso es Oscar, impresionante.
3: eso precisamente <risa> es lo que va a hacer, Bavaria eh, va con los tenderos, que los va a digitalizar, pues, para que usted no tenga el cartón, claro. porque si se le pierde el cartón, además, digitalizándose usted sabe quién le, es mucho más fácil saber quién le debe, cuánto le debe, etcétera, Mire, etcétera.
1: ese cartón es lo que más quieren los tenderos. Los tenderos los que más cuidan es el cartón. <risa> Que es que ahí están, ahí están los deudores.
3: Camila, <ríe> Dígame, mire,
4: mi, mi mamita, o sea, la mamá de mi mamá, toda la vida tuvo una tienda. Usted ella le tenía dijo, un cartel. Pero un
3: momento, ¿cómo así que su
4: mamita? ¿Usted le decía a su a su abuela mamita? A nosotros nos enseñaron que a los eh, abuelos paternos no le decíamos abuelito y abuelita, sino mamita y papito. Ajá. Entonces, pues yo no puedo decir abuelita porque me suena muy raro, porque para mí ella no era la abuelita, sino la mamita. Okay. Entonces, eso es
3: de familia o es eh, de dónde usted es, Claudia?
4: Pues yo creo que había varias familias en el Valle del Cauca que también usaban como la misma modalidad, pero no me atrevería a decir pues que es todo el mundo así. El hecho es que el cuento que le quiero contar es que ella tenía una tienda y ella fiaba, eh, al final sí fiaba, pero de todas maneras tenía <risa> este letrero que decía, no fío porque acaban con lo mío, no doy porque a la quiebra voy, no presto, porque al cobrar molesto. Por eso no fío, ni doy ni presto, porque me acaban con esto.
3: Pero lo no tenemos, pero por favor, repita y lo tenemos que, que poner nosotros. Una para... camiseta que diga que es Claudia. Sí. <risa> si la camiseta dice esto, y la mandamos a hacer. Entonces, espere, voy a anotar. No fío. No fío porque acaban con lo mío. Ajá. No doy porque a la quiebra
4: voy. Un poco tacañón eso, pero bueno, es <risa> No presto porque al cobrar molesto. Sí, es por eso no fío, ni doy ni presto porque me acaban con esto
3: no le puedo creer, buenísimo sí. pero además si no hay nada más harto que cobrar yo cuando pido Ay, prestado sí. digo por favor cóbreme, no le dé pena cobrarme porque a mí de pronto se me olvida y a la gente le da vergüenza cobrarle a uno, dirán qué vergüenza uno estar pidiendo, eh, pidiendo plata les había dicho que eh, había preocupación, eh, Oscar, sobre el tema de las elecciones regionales, pero sobre todo porque el Senado aprobó que las elecciones se realicen a través de un sistema de votación electrónica y cuál es la preocupación que hay con ese sistema de votación electrónica que aprobó el Congreso de la República.
1: Mire, Camila, es que esta, esta, esta ley, este proyecto de ley, eh, ahí va con nadadito de perro, songo sorongo, ya lleva dos debates de los cuatro, ya, yo la aprobó el Senado y están pendientes los dos debates en la, en la cámara, eh, las plena, las, las comisiones y las plenarias. Pero resulta que este, que es el, el, el proyecto que establece el voto electrónico en Colombia, Camila, en varias oportunidades, en, en, en legislaturas anteriores, eh, fracasó en el intento de convertirse en ley. En esta oportunidad, yo sí creo que lleva buena vía para hacer una ley de la República. Está el país muy ocupado en el tema de la reforma a la salud, la reforma a las pensiones y demás. Pero este proyecto de voto electrónico está está con buena con buena línea en esta oportunidad. Es un proyecto que lleva el respaldo del registrador Alex Vega y que, y que lo que va a permitir en Colombia es establecer el voto electrónico. Es decir, que el famoso tarjetón, Camila, el famoso tarjetón que uno llega a la, a la, al cubículo y marca con una X, desaparecería, porque ahora todo sería electrónico. Es un, es un proyecto bastante controvertido, bastante controversial. Tiene contradictores tanto en el lado del gobierno como del mismo, la, de, de la oposición, por supuesto. Yo recuerdo recientemente cuando se aprobó en Cámara, la, la, la senadora Angélica Lozano decía que el día que se estaba votando falló exactamente la votación electrónica en el Congreso para votar el voto electrónico, porque se tiene tiene algunas algunas deficiencias en ese sentido. Pero es una ley muy controvertida, Camila, pero ya le faltan dos debates. Realmente sí. le falta el debate en Cámara, eh, perdón, en Comisión de Senado y en Plenaria de Senado.
3: Eso, eso me está diciendo un oyente precisamente, Óscar, en el 301. 764 que a esa ley le, le falta todavía no la han aprobado y que aún si la aprueban en el Congreso, eso no aplica para octubre, es decir, es un error lo que estoy diciendo, no aplica para las elecciones regionales a partir, aplicaría el aplicaría al partir del 2026 y paulatinamente a partir
1: del 2026 y sí, de manera gradual exactamente Camila eh, y es una pero además eh, existe también la posibilidad que además yo no veo por qué en el Congreso no se ocuparon de ello de que fuera un sistema mixto, es decir que no eliminaran el tarjetón, pero que también se podría votar de forma electrónica entiendo que como va ahora, como están las cosas solamente sería la votación electrónica y eso y en eso existe consiste precisamente Camila, la controversia porque lo van a obligar a que sea electrónico
3: pero además, eh, esta es una ley estatutaria que requiere revisión previa de constitucionalidad. Es decir, aquí entraría también la Corte Constitucional. Pero sí. déjeme saludar a Marlon Pavón, que es investigador de la Misión de Observación Electoral, para preguntarle sobre, o sea, cuáles son las inquietudes que hay alrededor, eh, doctor Pavón, de este proyecto que le restan dos debates, como decía Oscar, para hacer eh, ley.
12: Hola Camila, muy buenos días para ti, para todos los que nos escuchan en este momento y a la mesa que te acompaña. Bueno, como bien lo decían, este es un proyecto un proyecto de ley, es el proyecto de código electoral. No solamente contempla normas relacionadas con la votación electrónica, sino con otra cantidad de normas, lo que se busca actualizar el código del 86, imagínate, el, el código del, del 86 al cual se le han venido agregando diferentes reformas. Entonces dentro de esta reforma del código electoral aparece lo que es la votación electrónica. Pero también es importante tener en cuenta algo, y es que ya la votación electrónica está prevista en Colombia desde el 2011, eh, sino que no se ha avanzado, no se ha avanzado en su implementación. En la, en la reforma política del 2011 eh, se contempló la votación electrónica, y supuestamente en el 2014 ya deberíamos estar votando a través de esta modalidad, pero no se implementó por múltiples discusiones sobre cómo, la forma, el mecanismo, eh, presupuesto sobre todo, y lo que quiere este Código Electoral es poder establecer una modalidad. Entonces... Es bueno en la medida que se establece una modalidad. ¿Cuál va a ser la modalidad? Votación electrónica con comprobante físico. Tú vas, votas y ahí tiene que salir un comprobante físico y ese comprobante físico te permite hacer a ti con contrastar la información que está en la urna electrónica versus lo que está en el comprobante físico. Eso por ese lado es, es bueno porque ya se está estableciendo algún mecanismo de votación. ¿Cuáles son un poco, eh, digamos, las críticas que hay sobre el tema? Y es que la votación electrónica es una caja negra, es una caja negra eh, a la cual difícilmente se le va a poder hacer auditorías y por eso es necesario que se contemplen otros mecanismos para hacerle seguimiento y entender y comprender los auditores externos, independientes, personas especializadas, si realmente el, el sistema que se está implementando... Eh, no, eh, no tiene ningún tipo de vulnerabilidad o algún tipo de regla de seguridad y esto es importante hacer mención en ello porque en Colombia se han venido implementando múltiples tecnologías y a la fecha de hoy Camila y para quienes nos escuchan no tenemos auditorías, no tenemos ningún tipo de auditorías y este es donde está el principal riesgo de que se implemente un sistema de votación electrónica sin auditorías y que sea discrecional su implementación.
3: Pero mire, señor Pagón, una de las principales preocupaciones que, eh, de la que la gente habla y por la desconfianza que le tienen eh, a, al registrador Alexander Vega es quién sería el dueño real de la información, de toda esa información que entra en esa caja negra, quién la manejaría y quién sería el responsable de esa información de acuerdo a este proyecto de ley.
12: Bueno, de acuerdo a este proyecto de ley, no está determinado quién sería, de quién sería esa información. Recordemos que en Colombia todos los procesos que incluyen tecnología están tercerizados. ¿Eso, es, ¿eso qué quiere decir? Que hay empresas que se encargan de, de implementar todo lo que es la tecnología en Colombia. Nada de que es nada tecnológico. El software de escrutinios, el, el software para hacer el sorteo de jurados de votación, de quién queda elegido como jurado de votación, el software para hacer el proceso de inscripción de cédulas nada de eso es de propiedad del Estado todo eso es un servicio que contrata la registraduría a unas empresas que como lo hemos discutido en múltiples oportunidades aquí también en Blue Radio, son las mismas tres, cuatro empresas que terminan adjudicándose estos contratos. Aquí el problema sería, obviamente, quiénes van, quiénes van a desarrollar este, este, esta, esta solución tecnológica para la votación electrónica, cómo se va a resguardar esa información, pero no solamente cómo se va a resguardar esa información, sino cómo se va a garantizar que realmente exista una auditoría dentro de los tiempos y no pase lo que normalmente ha pasado en Colombia con la implementación de tecnologías y es que no, puede haber, no se puede hacer una auditoría independiente por parte de partidos políticos por parte de externo. Ahí es donde realmente se tiene que avanzar en la discusión para que realmente existan garantías de seguridad frente a esa información que se está recolectando, que se está recabando, y que se, y que se pueda determinar si realmente los otros cuentan con todas las garantías para que esta información no pueda llegar a ser manipulada.
7: Pensando en el largo plazo, señor Pavón, implementar el voto electrónico en todo el país eh, supone un costo eh, en materia de gasto público, digamos, Entiendo que por, por una primera vez pues habrá que hacer una inversión muy importante en este tema, pero a largo plazo le puede suponer un ahorro importante al Estado o igual es muy caro hacer este tipo de votaciones electrónicas. Pues se eh, desconoce el impacto fiscal como tal de la votación
12: electrónica. Eh, se está hablando de iniciar con unos planes pilotos. Estos planes pilotos van a estar concentrados en unas circunstancias especiales atravesadas por los PDET, zonas PDET, y se va a iniciar con votación electrónica en, en elecciones atípicas. Por ejemplo, aquella en la que el alcalde es capturado o es condenado eh, y se tiene que realizar otro tipo de elecciones, en esos municipios se va a empezar a hacer la votación electrónica, ¿cierto? Pero no existe un impacto global de de cuánto va a costar la, la implementación de la votación electrónica en todo el país, se tiene pensado que el, al 2029 ya en Colombia debe haber votación electrónica y eso evidentemente tiene unos altos costos eh, no solamente de la implementación del sistema sino de todo lo que tiene que ver con la pedagogía, sí. con la contratación, de todo lo que gira alrededor de, le, de una implementación, no solamente de la urna.
6: Ahora, yo quisiera preguntarle, don, don Marlon, eh, y le pregunto como venezolano que ese sistema se viene implementando desde hace muchos años. Eh, el tema de la máquina, del papelito, insertarlo. Eh, pero le hablo de dos fallas, de dos fallas y de dos, dos críticas puntuales al sistema venezolano. Uno, las máquinas per se el día de la elección. No funcionaban, se, se atrasaba el proceso porque las máquinas de alguna u otra forma, sobre todo en los lugares más lejanos, eh, no habían técnicos suficientes para poder reparar las máquinas que estaban fallando, número uno. Y número dos, que era lo más delicado, era el proceso de cómputo. Ese lugar en donde llega toda la información y a donde solamente pasaban los magistrados eh, de la, del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. ¿A usted le preocupa ese, ese centro de cómputo que al final es el que rec recaba toda esa información que llegan de las maquinitas? Porque allí, según algunos miembros de la oposición venezolana, era donde se hacía la trampa.
12: Perfecto. Mira, eh, no hay un sistema que sea infalible, todo sistema puede llegar a estar sujeto a algún tipo de vulnerabilidad en los diferentes países donde se ha estado implementando la votación electrónica. Quien está a favor o quien está en contra, pues tiene múltiples argumentos para ello. Eh, ¿Qué pasa aquí? Y, y retomo lo que tú dices. Aquí lo importante es que se den las garantías. Primero, para que los partidos políticos realmente puedan auditar y acompañar el proceso de implementación. Y cuando me he referido muchísimas veces al tema auditoría, y es que en Colombia normalmente eh, las autoridades dicen si sí hay, sí hay, sí hay auditoría, y no, en Colombia no hay auditoría de ningún sistema. Hay unas auditorías externas que contrata la autoridad electoral, la registraduría, para que audite los sistemas, pero no se conocen los resultados, los hallazgos de esas auditorías. Es algo totalmente oscuro. A ningún partido político se le ha permitido hacer una auditoría de la funcionalidad. Una cosa es ver... Que yo vea, que me proyecten cómo está funcionando y otra cosa es que realmente yo pueda entrar al sistema para que no se altere, para, para, para saber si no se va a alterar o, o cuáles son las condiciones que existen de seguridad para que no se altere ese sistema. En Colombia no existe eso. Entonces, para poder prevenir eso que tú me estás mencionando, Gonzalo, ¿cierto? Para poder prevenir lo que tú me estás mencionando aquí es importante que se les den esas garantías a los partidos políticos, a las misiones de observación electoral nacionales e internacionales que le hagan ese acompañamiento. Y esto no puede ser algo que se vaya a implementar de una vez, sino que tiene que ser gradual. Y esa gradualidad implica, primero, garantías de auditoría. Segundo, garantías de acompañamiento al funcionamiento como tal en esos planes pilotos. Tercero, que realmente se puedan conocer los resultados y los hallazgos de las auditorías que contraten las mismas autoridades electorales, Cuarto, que se puedan presentar eh, comentarios frente a esos resultados y que la implementación, cuando se vaya a implementar esto, no se haga cuatro meses antes de las elecciones como normalmente pasa sí. con un sistema. Ahorita estamos, ahorita el software de escrutinios está, está por ser contratado el 31 de mayo. Estamos a, seis, a cinco meses de las elecciones y un software al cual no se le va a, hacer, no se le va a poder hacer ningún tipo de auditoría. Sí. Esto no puede pasar, esto tiene que ser mínimo un año antes de las elecciones para que realmente los, los partidos políticos y los demás actores puedan Pero, tener la total tranquilidad de hacer ese tipo de auditorías
1: pero señor Pavón, teniendo en cuenta estas limitaciones de las que estamos hablando y que usted está exponiendo hoy acá, eh, ¿no sería bueno, por ejemplo, que en un país como Colombia que tiene tantos, tanta, tanta ruralidad eh, establecer por lo pronto el sistema mixto? Es decir, que se pueda seguir votando con tarjetones en lugares muy apartados y en las ciudades, en las urbes eh, la votación electrónica. ¿Eso es posible? ¿Por qué se estableció únicamente el voto electrónico teniendo en cuenta las limitaciones que usted ha planteado también hoy en esta conversación?
12: Eso se ha discutido, se está discutiendo que dentro de esa gradualidad, como estamos hablando, que va a ser un proceso gradual en algunos territorios, puede haber votación con papeleta normal en físico, como la conocemos hoy, y votación con los sistemas tecnológicos, con la votación electrónica. Digamos que eso es algo que se está discutiendo y eso es algo que, tiene que debe quedar en el Código Electoral para prever lo que tú estás mencionando. O Esas son cosas que deben estar señaladas. Yo les digo algo, y es que este tema de la votación electrónica está aprobada desde, desde el 2011, desde la ley 1475 del 2011. No ha sido implementada por temas de costos, por temas políticos, etcétera. Este código electoral lo recoge, usted, este proyecto de código electoral lo recoge. ¿Y cuál es lo importante aquí? Que se está pensando ya en una modalidad, para que no quede discrecionalidad de ninguna autoridad electoral, sobre cómo va a ser la votación. Tiene que ser así bajo estos parámetros y ese tipo de parámetros que tú estás señalando también deben quedar muy claros y es que a medida que se ve implementando la votación electrónica, como va a ser gradual, tiene que haber una votación mixta, con la, con la como se está señalando, que es votación mixta con, con comprobante y paralelamente también en aquellos otros territorios donde no hay votación electrónica, un, eh, la votación con papeleta. Entonces, entonces... esas disposiciones...
3: Esto, esto que usted nos está diciendo, investigador Pavón, de las observaciones que se tienen frente a este proyecto del voto electrónico, que le restan dos debates más revisión de constitucionalidad, valga la aclaración, ustedes las están planteando en el Congreso de la República y todavía se pueden generar algunos cambios con las observaciones que ustedes están haciendo, que finalmente son una organización que se dedica específicamente a la observación electoral.
12: Exactamente, nosotros en todos estos debates eh, lo hemos estado... Haciendo mucho énfasis, mucho énfasis en la necesidad de estas observaciones, estas recomendaciones, pero sobre todo en algo muy importante, Camila, y es las auditorías. Aquí tiene que haber, darse toda la confianza, porque no pueden generarse pánicos al momento de implementarse la votación electrónica. Y toda la confianza para la ciudadanía proviene de eso, de que se permita que se, exige, que se realicen... Eh, las, las, las auditorías pertinentes y lo que tú dices es cierto, a esto le faltan dos debates y todavía el control de constitucionalidad este fue un proyecto este es un proyecto, es un reencauche por así decirlo que fue aprobado en el 2020 en el marco de la pandemia fue aprobado, fue a revisión de la Corte Constitucional y se cae, pero no de fondo, sino por el trámite que en ese momento la Corte dijo, este tipo de proyectos tienen que ser discutidos, no en sesiones virtuales, sino presenciales para garantizar la discusión. Se cae y lo retomaron el año pasado con todas las discusiones y aquí vamos. entonces si realmente se, se quiere prever que no vayan a haber, eh, digamos, otras discusiones de constitucionalidad más fuertes, más profundas frente a su contenido, es importante que este tipo de situaciones queden eh, resueltas desde ya y no vayan a ser eh, tumbadas luego en una constitucionalidad.
3: Pues eh, investigador de la misión de observación electoral Marlon Pavón, mil gracias por estar con nosotros, por hablarnos de lo que están ustedes eh, observando en este proyecto que, instaur que instalaría el voto electrónico en Colombia a partir del 2026 y de manera gradual. Mil gracias y feliz día.
6: Mil gracias a
12: ustedes y bueno, seguiremos en contacto y contándoles un poco cómo avanza esta discusión.
3: Y a propósito de votaciones, vámonos para las regiones, porque ya los gobernadores, los alcaldes, las personas que se les termina el periodo del próximo primero de enero del 2024, están haciendo rendición de cuentas. Y nos vamos precisamente para el departamento del Magdalena para hablar con su gobernador, el gobernador Carlos Caicedo.
2: A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
3: 11 de la mañana, 49 minutos. Y precisamente hablando de, de elecciones, pues se acaban los gobiernos regionales eh, este año. El primero de enero tenemos nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, diputados, eh, concejales. Y hay rendición de cuentas, Oscar Montes, en, en su región. Y podríamos empezar eh, por el departamento del Magdalena.
1: Así es, Camila. El doctor Carlos Caicedo, el gobernador del departamento de Magdalena, rinde cuentas eh, de su gestión eh, hoy. Hoy está en rendición de cuentas. El doctor Caicedo.
3: Y precisamente doctor por Caicedo. eso... Por eso déjeme saludar al gobernador Carlos Caicedo. Gobernador, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
13: Mm. Hola Camila, hola a todo el equipo de Blue y con sangre. todavía estoy ahí con esta dificultad de la voz. Tiene que, cuidar,
3: tiene que cuidarse mucho y no hablar tanto, le agradezco enormemente que haya aceptado eh, la comunicación y aceptar esforzarse para hablar de la rendición de cuentas que está entregando porque pues quedan pocos meses, eh, gobernador, al frente del cargo y cuál es el balance que hacen ustedes en el departamento.
13: Bueno, Camila, es positivo en medio de todo porque tú bien sabes que fueron casi dos años de pandemia y porque no trae dos años de largos de bloqueo del gobierno de Iván Duque y eso obviamente tiene consecuencias en un país altamente centralista cuando... Gobernador, el presupuesto nacional me parece, me parece eh, importante escucharlo
11: bien y estamos, por variables políticas. Y está, vamos a ver si me ayudan
3: que... eh, bajando al gobernador porque estamos teniendo problemas con el audio y es importante escucharlo bien. Y si no, se hace una tortura oír una persona cuando a mí me da mal genio cuando yo estoy hablando por teléfono y a alguien se le corta. Y yo digo, pero no es culpa de la persona que se no, está contando. No, y además por,
7: por la dificultad que está teniendo el gobernador, pues pues más difícil. Pero mientras lo retomamos, Camila, pues digamos que Carlos Caicedo y su fuerza política se convirtió hace mucho tiempo pues eh, en el mandamás de la política del Magdalena. El contexto es que le llega... A ser fuerza al... Ciudadana, se llama el sí, partido. Fuerza Ciudadana que después se nombró así, pero originalmente cuando se lanzó, ¿no? él llega a ser alcalde de Santa Marta en el 2011 y va hasta el 2015, después se interrumpe para irse a la vicepresidencia eh, de fórmula con Gustavo Petro, pero en esas de alcalde de Santa Marta queda Rafael Martínez, uh -huh. y después Birna Johnson, que es la actual eh, alcaldesa de Santa Marta, y también han ayudado en la gobernación. Entonces, si usted hace las cuentas, la fuerza política que representa Carlos Caicedo, pues digamos que ha, ha tenido los puestos más importantes desde el 2012 hasta el día de hoy, que ya es más de una década.
3: O sea, ellos manejan, el, el pues digamos que somos la fuerza política predominante sí. en el departamento Así de Magdalena. Es. Estaba recordando, mientras volvemos a conectar al gobernador eh, Caicedo, los problemas que tuvo en su momento con el gobierno de Iván Duque, porque sí es cierto que hubo un enfrentamiento enorme, entre el gobierno del Magdalena y el gobierno central en el momento cuando estaba el presidente Duque a la cabeza
7: fue durísimo, ese fue un momento en el que acuérdese que Luis Alberto Rodríguez era el director de Planación Nacional y se organizaron una serie de reuniones, unas oficiales, otras no oficiales, en el Cesar y en el Magdalena y un poco eh, como había dos alcaldes Camila que eran pues, los patitos feos de ese grupo porque el Cesar y el Magdalena tenían mucha representación en el Congreso y en los alcaldes de las fuerzas de, de, de Iván Duque y a esas reuniones pues nunca iba Carlos Caicedo y él denunciaba que todo el programa el gasto público se planeaba a sus espaldas eh, y eso fue lo que él siempre denunció algo que tuvo que ver con el tema del Cesar y el Magdalena es que allá pues sí se direccionó gran parte de la plata del tema de Ocat Paz, que fue lo que contamos acá.
3: Acá estamos otra vez en conexión con el gobernador Carlos Caicedo, que ya tenemos buen sonido. Gobernador, lo escuchamos.
13: ¿Gobernador? Si ¿Sí me... Nada, ¿que me escuchan?
3: Ya, ya lo oímos, ya lo oímos, gobernador. Bueno, estamos a ver. Gobernador Caicedo, ¿usted me escucha bien? No Muy bien. Yo creo que tenemos porque no llamamos por teléfono al gobernador Caicedo ¿Por qué no? Eh, porque no porque no lo, no, no lo estamos oyendo bien. Este, está imposible la comunicación con el con el gobernador Caicedo porque se, se corta la señal, que es el tema eh, del internet, ¿no, sí. Sebastián?
7: Sí, el tema del internet, y, y bueno, ojalá pues oírlo de lo que le decía Camila y pues la persona por ejemplo que pretende para seguir contándole de, de la fuerza de Carlos Caicedo la que pretende ahora eh, digamos que abanderar el movimiento de Birna Johnson, de Rafael Martínez y de Carlos Caicedo es Patricia Caicedo para la eh, Alcaldía de Santa Marta. Patricia Caicedo, es,
3: la, hermana la hermana del gobernador. gobernador.
7: Y que fue durante año y medio eh, la, la presidenta o la gerente de la SMAR, que es este, la empresa de servicios públicos de Santa Marta, que se eh, era privada y digamos que se, se estatizó a finales del 2018 y ella fue pues, la gerente durante año y medio.
3: Ella ya es eh, un hecho que va a ser la, la candidata del movimiento del, del gobernador Carlos Caicedo a la alcaldía de, de Santa Marta ya es un hecho
7: Sí, acá tengo abiertos portales de medios de comunicación público del Caribe y oficialmente, Padece Caicedo oficializó su inscripción como candidata. Esto es del 24 de abril, ya, ya casi un mes.
3: Oscar, ¿y qué se dice en, en el Magdalena precisamente? De que sea la hermana del gobernador la que aspire a la, a la alcaldía de Santa Marta, que además recordemos que el gobernador pues también tiene mucha cercanía con Birna Johnson y prácticamente fue su sucesora. Un poco el modelo del, del Magdalena es un poco el modelo de Barranquilla, ¿no? En donde... En, en donde un movimiento eh, se va eh, heredando la administración.
1: Camila, y es que recordemos que Fuerza Ciudadana eh, llegó y, se, y, y tomó mucha fuerza en el departamento del Magdalena porque precisamente el doctor Caicedo se enfrentó a esos clanes políticos del Magdalena tradicionales, de Génico, Cotes y demás, y él se enfrentó a esos grupos y, y pues tanto que logró ganar gobernación, ganar alcaldía, hoy se están rotando alcaldías y gobernaciones, unos y otros, y con respecto a la candidatura de la hermana del doctor Caicedo, la doctora Patricia Caicedo, se dice, se dice en el Magdalena o en Santa Marta que ella va a ser candidata, no sé si tiene ya el visto bueno de Fuerza Ciudadana o lo va a hacer por, por, por firmas, pero pero se da por hecho que ya va a ser una de las candidatas de, a, la, a la alcaldía de, de, de Santa
3: Marta. A ver si tenemos ya mejor suerte. La tercera es la vencida, como se dice, gobernador. A ver si lo escuchamos en su rendición de cuentas eh, de la gobernación eh, del Magdalena que entendemos está entregando hoy. Mm, hola,
13: Camila. Bueno, ya la rendición de cuentas fue en plazo. Pero es una rendición de cuenta que vamos a seguir haciendo por distintas subregiones del departamento. Es decir, eh, estamos haciendo una serie de ferias uh -huh. o exposición, que llamamos, y entonces ahí llevamos no solamente el informe de gestión, la rendición de cuentas, sino también una cantidad de, de bienes, ¿no? de dotación que se entrega a la población de programas sociales a los que la gente accede, es decir, rendir cuenta al tiempo que estamos entregando ofertas y también colocando primera piedra de muchas obras que eh, por décadas esperaban los magdalinas.
4: Eh, gobernador Caicedo, eh, lo que uno oye muchas veces del Magdalena tiene que ver con las dificultades para el abastecimiento de agua potable. Yo tengo en, la, en el resumen de la rendición de cuentas que usted eh, hoy presentó que se ha hecho una inversión de 150 mil eh, millones de pesos para acueducto y alcantarillado. No obstante, uh -huh. pues aquí haciendo una búsqueda de noticias, veo noticias de recientes eh, con titulares como Santa Marta está en calamidad pública por falta de agua, y otras similares cuéntenos en qué estado deja usted la situación de abastecimiento de agua potable en el Magdalena
13: bueno, básicamente este es un departamento con muchos problemas de todo tipo entre ellos el de agua potable recuerda que estábamos de tercero en 32 departamentos con necesidades básicas, insatisfechas y en el último informe del DANE reciente que sale hoy estamos moviéndonos prácticamente casi 10 posiciones. Es decir, ya no estamos a la cola, pero este es un proceso. Eh, Santa Marta tiene un programa distinto a estos recursos que ya tú mencionaste y es un proyecto de mayor envergadura. Este proyecto es de casi 8 millones de pesos, 1.8, 1.7 Cinco millones de pesos, para ser un poco más exacto, producto de dos cosas. Uno, el saneamiento financiero que yo emprendí cuando alcalde, que continuó el alcalde subsiguiente y la alcaldesa actual. Eh, y dos, que se hicieron estudios de diseños eh, con recursos que logramos, alcalde y gobernación, de de eh, ecopetrol, en una compensación, y estos recursos los aplicamos en una consultoría de casi 15 mil millones de pesos esa consultoría nos permitió establecer toda la ingeniería de detalle para traer agua de los ríos Huachaca y Huitaca. con esto la ciudad va a quedar con agua suficiente para las próximas décadas obviamente aunque no tenemos el manejo de la empresa de servicios que sigue intervenida con esto viene una solución definitiva para Santa Marta y con estos recursos que hemos aplicado en los municipios, van a mejorar las condiciones de acceso a agua potable para muchos en municipios y corregimientos.
3: ese es quizá el punto más importante en el en el departamento del Magdalena, el tema del agua y este tipo de cosas que nos está contando el gobernador Carlos Caicedo en estos momentos con nosotros en, en Mañanas Blue es lo que están haciendo, hasta cuándo van a hacer esta rendición de cuentas gobernador, ustedes van a estar por todo el departamento, ya arrancaron pero lo que resta del año lo van a seguir haciendo
13: Sí, sí, claramente es una modalidad distinta porque, bueno, rendir cuenta es nuestro deber, pero la gente se interesa no solamente para ir a escuchar, qué se ha hecho en otros municipios, quieren saber qué se hace en el suyo y estamos llevando, como ya te decía, oferta. Tú decías algo muy importante, Camila, el agua es un tema central aquí, pero hay dos otros asuntos muy importantes en los que hemos concentrado casi todos los recursos y es en las vías vías terciarias, porque es un departamento muy desarticulado, muy desconectado, y vías secundarias. Estudios y diseños que no existían, vías de municipios y vías entre corregimientos. Todo esto es una inversión que realmente no tenía precedentes y el tercer tema tiene que ver con educación y particularmente no solamente con educación básica y media, sino superior por la experiencia que tenemos en este campo. Estamos haciendo sedes universitarias subregionales Además de programas de becas para darle acceso a miles de jóvenes a la oportunidad de estudios en sus propios municipios. Esto va a transformar nuestro departamento. Agua, Vía y Educación Superior van a ser definitivos eh, para impulsar la revolución de la equidad y la productividad en la que trabajamos.
3: Pues es el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que le robábamos estos minuticos. Gobernador, qué pena los problemas de, de conexión que nos eh, hicieron perder tanto tiempo. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en, en Mañanas Blue. Y adelante con su recuperación. Tiene que poner en reposo más eh, la voz. Nosotros que acá trabajamos con la voz sabemos que, que es importante dejarla descansar.
13: Sí, muchas gracias, Camila. Sí, la verdad es que me hizo una intervención en las cuerdas y la recuperación ha sido lenta. Por eso que dice, porque me ha tocado? Intervenir en muchos escenarios. Muy amable por su consejo y muchas gracias, a Blue por este
3: espacio. Un saludo Saludamos. muy especial. Son las 12 del día, un minuto. Nos vamos con las noticias eh, del mediodía. Y cuando regresemos, vamos a estar, tenemos Pato al agua del, eh, de Cali, pero además vamos a estar hablando del fútbol y todo lo que está pasando con Vinicius y el debate alrededor del racismo que se vive en el fútbol español.
2: Llega el mediodía.
3: Son las 12 del día, 18 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Le damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros oyentes que están, todos y todas nuestras oyentes que están conectados en Cali, Medellín, eh, Barranquilla, Bucaramanga, que se conectan nuevamente a la edición eh, central de Mañanas Blue. Estamos y, y seguimos conectados y nos podemos ver todavía a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, porque la radio no solo se oye, sino que se ve. Y haciéndole y dándoles esta bienvenida nuevamente a Mañanas Blue... Quiero eh, invitarlos, Oscar, Claudia, Ana Cristina, Sebastián, Mariana, a todos los voy a invitar a que se unan a una campaña que están lanzando en Bogotá, y que yo creo que es una, una campaña importante, que es de la capital, pero que ayuda a todas eh, las ciudades eh, del país, y es una campaña que se llama No más muertes en las vías. El tema de las muertes por los accidentes de tránsito son preocupantes en Colombia. Digamos que esta es una campaña que hace la alcaldía de Bogotá, pero yo quisiera mencionar que también pasa en otras partes del país. En Bogotá, en lo corrido del año, 202 personas, en lo corrido de este año, 202 personas han fallecido por cuenta de accidentes en la vía, de los cuales tres eran los que manejaban el carro, es decir, tres personas de las que iban manejando el carro murieron de esas 202 personas que, que fallecieron. Dos eran pasajeros. Ojo a esta cifra, 27 ciclistas. 76 peatones, Sebastián. Dígame cuáles son, eh, el, cuál es el mayor número de fallecidos en los accidentes viales. Ya le dije que tres eran los que conducían los carros, dos los que eran pasajeros, 27 ciclistas, 76 peatones y 94 quienes. Exactamente, 94 motociclistas de las 202 personas que han fallecido este año en Bogotá por cuenta de accidentes de tránsito, 94 eran eh, conductores de moto. Es que Camila, día... A ver si le prenden el micrófono, espere un momento porque tenía el micrófono apagado. Sí. A ver, un, dos, sí, tres.
7: Sí, ahora sí, es que en Colombia hoy en día mueren más personas por accidentes de tránsito que por el conflicto armado.
3: Es que es una cosa terrible. Imagínese. Y por eso le decía yo que los quiero invitar a mis compañeros del resto de ciudades eh, del país a que se unan también a esa campaña que estamos haciendo aquí en Bogotá que se llama no más muertes en las vías y porque dicen eh, esta es una campaña que hace la Secretaría de Movilidad de Bogotá que le hace un llamado pues a todos los, eh, los ciudadanos a evitar los principales factores de riesgo que son cuáles a ver dígame uno Sebastián el alcohol sí señor conducir en estado de enviagrés Claudia cuál sería el eh, el segundo la velocidad correcto el exceso de velocidad es otro de los eh, factores que hace que la gente tenga accidentes de tránsito Ana Cristina el tercero cuál sería no tener pase de conducción. Bueno, ese es uno sin duda alguna, pero a ver si, Óscar, usted tiene otro.
1: El desconocimiento de las normas de tránsito.
3: Correcto, señor. Esa es la tercera. La primera es el exceso de velocidad, la segunda es conducir borracho y la tercera es no respetar eh, las mira, señales de tránsito. Mira, el celular
7: está ahí. Mirar el teléfono mientras uno va manejando. No,
3: no aparece, pero seguramente sí. es una de las, eh, mejor Uf, dicho, sí. pero no solo mirar el el teléfono al que va manejando, también el peatón, porque usted muchas veces, eh, ¿cómo se dice eso en inglés, Mariana? Eso tiene un, eh, un nombre en inglés cuando la gente eh, eh, cuando la gente camina y, y va chateando caminando, ay, eso tiene un nombre Qué y es famosísimo, y una campaña gigantesca que hicieron en los Estados Unidos, como no... Ay, bueno, ya sí, le voy a sí, buscar sí,
0: espérese, la busco y, y porque tampoco me acuerdo hay
3: un término específico que se usa para cuando las personas van en inglés, ¿no? cuando las personas van chateando en su celular y caminando porque no solo las personas que van manejando son las que obviamente tienen el riesgo cuando chatean, que uno no debe chatear mientras maneja ni leer, ni mirar nada pero también cuando usted va caminando porque eso también ¿No es genera... text walking Camila? no, eso no se llama text no walking es... no porque eso es como textear mientras usted camina ya le, le voy a buscar okay. y le doy, y, y, y le doy eh, el dato. Lo que dicen okay. eh, desde la Secretaría de, de Movilidad, ¿usted le gusta manejar rápido o despacio, Me gusta Sebastián? manejar rápido. Pues sí. no, le dicen que no maneje rápido que no marreje rápido porque el exceso de velocidad es el principal factor de riesgo en la siniestralidad vial, ya que a mayor velocidad es mayor la probabilidad de un eh, estrellón y menor la capacidad de reacción sí. solo eh, pasando de 50 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora, usted ya pierde eh, la capacidad la, pierde capacidad de reacción para mover su carro si algo, si algo sucede
7: la probabilidad de muerte de, de, del, del peatón, por 10 kilómetros debe aumentar mucho la probabilidad de que la persona muera.
3: Claro, por eso lo que se dicen desde la alcaldía de Bogotá y desde Movilidad, que yo creo que esto debe pasar en todos lados, también en Barranquilla, en Cali, en donde eh, el programa de gestión de velocidad y una de las principales acciones es reducir los límites de velocidad de 60 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora en las principales vías del, de, la, de la ciudad, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Oscar, ¿en Barranquilla también están reduciendo los límites de velocidad o esto estamos haciéndolo solo aquí en Bogotá?
1: No Camila, es una campaña que entiendo que nacional también se hace porque en Barranquilla, y eh, yo creo que en el resto del país es igual la, el número de accidentes tiene que ver mucho con la velocidad con la imprudencia de conductores y también de peatones y de también de personas que se desplazan en bicicletas o en motos entonces yo creo que es una campaña nacional y tiene que ver con la velocidad también de los vehículos Camila
3: Bueno
0: pues ahí Cam... nos, dígame, ¿quién me habla? Estoy, Yo sigo tratando de buscar el término del que usted me habla ¿No es eh, fobbing? No señora no. ¿No? Eh, no, no hay una ONG, rindo.
3: de hecho, una ONG en Nueva York que habla de eso y que le dice, hace campañas a la gente, oiga, no camine chateando, no es solo el que va manejando, es el que camina también el peatón. Usted tiene que estar mirando hacia dónde va y no estar ahí pegado en, eh, en su celular. Ya le voy a buscar eh, para ver si encuentro la, la organización. Por favor. Mariana, porque nos sumamos a esa campaña que hace la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Movilidad, y es no más muertes en la vía. No puede ser que, haya, que hayan tantas personas fallecidas. En lo que va de este año, por cuenta de accidentes viales. Yo les había dicho que íbamos a hablar de las eh, declaraciones que se hicieron en contra eh, de Vinicius. De hecho, el jugador eh, brasilero que juega en eh, la Liga Española. Ha habido varias reacciones de personalidades a nivel mundial. Ya vamos a hablar de eso específicamente. Pero déjenme porque tenemos pato al agua. Hace rato no teníamos nuestra sección de patos al agua y es precisamente como los candidatos y candidatas que ya quieren llegar al poder en las elecciones regionales de octubre se están lanzando al agua.
2: En Mañanas Blue, patos al agua.
3: Y empatos al agua, hoy quiero irme Hugo Mario Palomar para Cali, porque usted es el que nos tiene que dar el sondeo de lo que está pasando en la capital del Valle del Cauca, con las encuestas, con los más opcionados, como porque si hay una ciudad también donde hay varios... Bueno, la que gana es Medellín, obviamente, ¿no? Medellín tiene candidatos para regalar. Pero Cali no se queda atrás, Cali también tiene importantes candidatos.
8: Yo ya perdí la cuenta, Camila. Hasta la semana pasada iba como en 20, 21 candidatos... O, o, o aspirantes a la alcaldía pues porque muchos no, no lo son todavía hasta que no se inscriban uno no sabe si van a, o no a ser candidatos pero obviamente la semana pasada hubo un gran revuelo, finalizando la semana el día viernes, jueves, viernes porque ya eh, es oficial que el empresario Tulio Gómez es además dirigente deportivo, es el el principal accionista de la América de Cali, es además un hombre que ha generado mucho empleo a través de cadenas de supermercados en esta región del país, pues decidió lanzarse a la política, eh, no aguantó el y, y se dejó picar por el bicho de la política y pues ha anunciado que va a recoger firmas. Ya escribió un grupo eh, ciudadano que eh, va a encargarse justamente de recoger las mil firmas válidas que mínimo tendrá que presentar a la registraduría en cuatro meses para que se haga eh, pues oficial ya su candidatura a la alcaldía de Cali. Hay encuestas, Camila, en donde hay que decirlo, Tulio Gómez marca bien, marca en los primeros lugares, creo que tiene un gran reconocimiento, una gran aceptación, y entonces pues ya eh, estamos hablando de un candidato fuerte que está disputando la alcaldía de la ciudad.
3: El eh, señor Tulio Gómez, candidato a la alcaldía de Cali, que va a recoger firmas, es el máximo accionista de la América de Cali. No es la primera vez en el mundo que un eh, dirigente de fútbol se lanza a la política. De hecho, Mauricio Macri es el eh, mayor exponente de esas prácticas, ¿o no? Sí,
7: de boca que de fue, Boca Junior, fue el presidente de la época gloriosa de Boca en los 2000 con tres colombianos a la cabeza y ahí saltó a la ciudad de Buenos Aires y después le ganó a Cristina Kirchner en el 2015 eso
3: es muy argentino, muy italiano sí. porque en Italia pasa exactamente y Donofrio igual y Don
7: que estuvo acá en estos micrófonos Don ah. que nos dijo que fue de River época gloriosa de River y nos dijo que se va a lanzar a la política
3: y Berlusconi que siempre peleamos con Gonzalo por sí. Berlusconi y dice que uno de los poderes que tiene Berlusconi no. es precisamente el tema del, del fútbol es que el fútbol genera demasiadas pasiones y por eso Don Tulio Gómez eh, máximo accionista de la América de Cali y hoy, candidato a la alcaldía de esa ciudad, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar en esta sección de Patos al Agua, en donde desde enero estamos hablando con candidatos y candidatas que quieren apostarle a la política regional este año.
11: Bienvenido. Buenos días, Camila. Buenos días, y Mario y todo la... el equipo de trabajo de Blue Radio y a toda la gente.
3: Don Tulio, ¿usted siempre se pone camiseta roja por eso de la América o, o es solo hoy o ahora que está en campaña?
11: No, hoy oh, 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 me la puse la roja y me tocó la roja. Pero yo uso mucho, uso, uso mucho el color blanco y el color azul claro.
3: Claro, pero la roja la tiene en, en su closet. Tengo un amigo, un colega aquí conmigo sentado en la mesa de trabajo que siempre se pone negro. Entonces dije, cuando vi, cuando lo vi a usted aquí conectado a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo con camisa roja, dije, Don Tulio seguramente se pone rojo todos los días por cuenta de la América de Cali.
11: No me pongo blanco, azul claro y, y... Esos son los dos problemas que más lo utilizan.
3: Bueno, don Tulio, quiero preguntarle ya, Oscar, ya Hugo Mario nos estaba eh, contando un poco las razones que lo llevaron a usted a decir, bueno, voy a recoger firmas y voy a recoger firmas para lanzarme a la alcaldía de Cali. ¿Por qué meterse en política? que a veces hay, hay quienes bueno, dicen que Ocho, hay competición, ¿no? Dicen que el mundo de la política es eh, tan sórdido como el del fútbol o el del sul, del fútbol más sórdido que de la política, yo no sé cuál cuál será eh, peor y más difícil porque decidió meterse en un mundo que puede llegar a ser igual o más difícil al fútbol
11: Sí, la política es un mundo muy complicado pero, bueno, he decidido la pero no me he ido por ningún grupo político por ningún partido eh... La aspiración mía es una aspiración cívica. Eh, yo le doy mucho a Cali y al Valle, me lo han dado todo. Y yo pienso que este el momento de trabajar por Cali y por el Valle.
3: Usted.
11: Y si llegó a la Cádiz, quiero llegar por prima, ninguna sin, sin ninguna alianzas políticas, nada que no sea beneficioso para la ciudad.
3: Pero. Si bien usted va se va por firmas, varios partidos políticos lo han llamado o no, don Tulio, y le han dicho, sea el candidato de nuestra colectividad. ¿Con quiénes ha hablado? ¿Quiénes le han pedido que sea su candidato?
11: Varios partidos políticos, pero no, no quiero ir por ningún partido político.
3: Porque es...
11: no quiero ir amarrado a, 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 a compromisos eh, burocráticos o de secretarianos. Si yo puedo llegar limpio, sin sin ataduras y sin compromisos, que prediquen a la ciudad, mejor no, 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 no llegue. Prefiero
8: no ser alcalde. Sí. Eh, tan pronto, señor Turio Gómez, eh, se conoció de, de que usted estaba eh, pensando en ser candidato a la alcaldía de Cali, pues comenzaron algunos ciudadanos a buscarle la caída. Y hablo concretamente de algunos políticos que han publicado en redes documentos según los cuales usted, antes de un año, ha firmado contratos con, con la alcaldía distrital de Cali por el tema del Estadio Pascual Guerrero. Dicen ellos que usted está inhabilitado por esa razón. Usted hizo las consultas con sus abogados ante los entes eh, 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 electorales nacionales. ¿Le han dicho algo al respecto?
11: Sí, yo consulté. Es un contrato de un local, del de, de, de Pascual, un, un, un local. pero ese, ese contrato no se perfeccionó porque el local que nos iban a entregar no cumplía con las expectativas. Y además es un contrato uniforme. No, yo no tengo el Estado, yo no recibo dinero del Estado. El Estado recibe dinero de parte mía, por todo un local. Yo no tengo ningún contrato que me, que me Sí, es como si usted paga los servicios públicos, si usted tiene algún contrato, eh, es, el, es el Estado que recibe parte de mí. Yo no tengo contratos eh, para decir dinero del Estado, no. Y ahí se la consulta. De todas maneras, eh, si recogió las firmas, inscribir eh, mi firma y inmediatamente será por mis rivales. Entonces, a los dos días de escribir la firma, mi, mi candidatura, el CMS pronunciará y me dirá, usted puede ser candidato o no puede ser candidato. Y si no, no hay problema, si no puede ser candidato no hay problema. Mi deseo no es ser como de ser desesperadamente alcalde de la ciudad si no servirle a la ciudad. Y si no lo puedo servir como como de alcalde desde otra parte le serviré. lo quiero que cari y el Valle retomen su gerando y que vuelvan a ser la capital eh, de, de deportiva de Colombia, la capital cívica, donde haya armonía, donde haya paz. Don Tulio... Y acabar con la división que nos está matando.
7: Don Tulio le quedan seis meses. Toyota's Summer Starts Year sales event is on.
1: This Memorial Day, get low 3.99% APR on the legendary Tacoma. And max out your adventures all year long. Toyota, let's go places. Click the banner or visit vayaToyota.com for details.
7: Este es de mandato a la segunda alcaldía de Jorge Iván Espina, que creo, si no es el alcalde más impopular de Colombia, está dentro de los tres más grandes. ¿Cuál es su opinión de la alcaldía de él? ¿Cómo deja la ciudad de Cali?
11: Bueno, eh, la verdad es que la señora Candela le ve muy mal. es muy mal, ha, ha sido señalado de actos corruptos. La verdad, yo no estoy, pues no tengo elementos de juicio, pero sí está muy mal. Y, hay, y hemos, estado, eh, hemos tenido obras que no se han hecho. Se le ha dado prioridad a otras cosas, pero el deterioro de la ciudad viene de 20 años atrás. Esto, en la ciudad se ha ido deteriorando lenta y paulatinamente. La malla vial está destrozada, la inseguridad. No hay, autoridad, no, hay, no, no hay autoridad para que haya seguridad, pero también para que haya seguridad hay que trabajar con los jóvenes, hay que educarlos, hay que dar oportunidad de trabajo, hay que acabar con la raíz del mal. ¿Cuál es mi idea? Educar a los jóvenes, educarlos y capacitarlos para que se dediquen a, 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 al bien, no al mal, para que no tengan la delincuencia.
4: Eh, señor Tulio Gómez, ya se han lanzado otras personas como precandidatas a la alcaldía, está Alejandro Deder, está Catalina Ortiz, está eh, Diana Rojas, está también eh, quien sería un repitente, Roberto Ortiz, conocido como El Chontico, y obviamente todas estas personas tienen un público que creen que es el público que puede eh, pueden lograr que vote por, por ellas, ¿no? Usted entra un poco a competir con esos perfiles y a quiénes creen que a quienes de ellos cree usted que les estaría entre comillas pues eh, rapando los votos.
11: Bueno, yo creo que hay un, hay un nicho donde está Roberto Ortiz, Alejandro, Diana, eh, eh, Catalina y mi persona. Y la verdad es que hay buenos candidatos, hay muchos candidatos, buenos candidatos, buenos candidatos para que la ciudadanía escoja. Roberto, usted me parece que se ha preparado para ser alcalde. Alejandro eh, también eh, es un hombre preparado y yo creo que no van a llegar a robar. Eh, esta niña Diana Rojas, a pesar de que está tan joven, también ha participado. Tenemos buenos candidatos, la verdad que sí, y los que ellos tienen para después vaya mejor.
4: Bueno, pero entonces, si yo le entiendo bien su respuesta, usted lo que está diciendo es usted va a apelar a, o acudir al mismo público que de pronto estaría dispuesto a votar por ellos. Y lo que quiere decir es que es, ese tipo de público se va a repartir entre cuatro candidatos, con lo cual la opción de que el continuismo que representaría el, el, el candidato afín al gobierno actual de Cali eh, se crezca y gane, pues es muy evidente porque el otro voto, el voto de ese otro público caleño pues se va a dispersar entre ustedes. Tiene usted estaría eh, digamos dispuesto a hacer alianzas con esas personas para apoyar eh, des, en una consulta interna al que gane o, o cómo hacer para no dispersar ese voto si es que eso le preocupa.
11: A esos candidatos súmele Wilson Wilson ex exministro de justicia. Pero sí no la, si, si yo veo que nuestro, mi candidatura Va a causar alguna división y que en algún momento yo, yo me adhiero a la persona que yo considere que es ideal. Tenemos que pensar más en la ciudad que en los egos. Yo quiero que, que alguien tenga un buen alcalde, primero que tenga sentido de pertenencia, amor por la ciudad, que trae con honestidad, que maneje los recursos públicos con transparencia y que sea eficiente. Porque para una ciudad, para un país, es tan dañino, un mandatario corrupto como inepto. Entonces yo pienso que el próximo alcalde tiene que trabajar con honestidad, con transparencia y tener un gabinete, un gabinete de lujo. Es mejor en seguridad, es mejor en transporte, el mejor en salud, mejor en infraestructura, que es lo más importante, un gabinete de lujo. Yo estoy dispuesto, yo, yo si yo veo que, que voy de segundo y que puedo eh, atravesarme al primero, con mucho gusto. Bueno, Ahora, toca decir me que me don da.
5: Tulio es el primero que nos dice eso, es el primer pato al agua que, que dice eh, que adheriría, si, si va de segundo o de tercero, adheriría al que va de primero. Don Tulio, usted eh, en la primera pregunta reiteró tres veces que usted quería llegar limpio, quiere llegar limpio a la alcaldía y se le estaba preguntando por partidos políticos. ¿Para usted eh, son sucios los
11: partidos políticos? No, hay políticos bueno, Es que una cosa es la política, otra cosa es la politiquería si hay, en los partidos políticos gente buena pero también de gente mala yo me refiero a esto si, si un político, un partido político me dice que queremos apoyarlo, bienvenido pero que no me pida que, haga, que le tenga contratos o secretarías para que haya detrimento de la ciudad eso es lo que yo no quiero no bueno, los políticos son buenos y, y, y los políticos algunos buenos han gobernado este país lo que no quieren son los politiqueros ahora, lo, lo que hablamos ahora del nicho, yo tengo una ventaja que la clase popular me conoce, porque hemos tenido supermercados, eh, los supermercados en toda la ciudad, en los barrios populares, eh, en los barrios de clase media, clase alta, entonces la ventaja mía es que, que los, los pobres no me ven como a los otros, ni los ricos tampoco, porque tengo relación con los grandes empresarios e industriales del Valle, por mi actividad que llevo 50 años en el mundo de la comida, y los empleados que hemos tenido, que hemos tenido muchos empleados, el superiente tiene más de 3.500 empleados hoy en la montaña tenemos más de mil, además los indirectos que me conocen y saben que nuestra trayectoria ha sido limpia con respeto eh, y con honradez y que trajamos, eh, siempre hemos buscado ayudar a las causas sociales hemos apoyado a los pobres y por ejemplo ahora que vemos en América eh, partidos que no son triple A llamamos personas de, 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 de la edad adulta habitantes, eh, gente que está en proceso de recuperación niños pobres Siempre, yo no he sido eh, indiferente a, la, a las personas vulnerables entonces sí. tengo esa ventaja que soy bienvenido eh. en la clase alta en la clase media, en la clase
8: baja no, eso, eso es verdad don Tulio, a usted eso se lo, se, lo, se lo reconocen digamos que todos los caleños, bueno la gran mayoría de ellos que es un hombre social que, que es un gran empresario exitoso por demás que construyó de la nada un, una gran cadena de supermercados, luego la vendió y luego eh, pues abrió otra cadena que hoy está prácticamente copando los locales de, de la cadena de almacenes La 14 en liquidación. Es decir, usted ha sido exitoso administrando supermercados, pero muchos dicen una cosa es gerenciar un supermercado y otra cosa es gerenciar una ciudad. Eh, Tulio Gómez, no tiene experiencia en lo público. ¿Usted qué responde ante esa inquietud de muchos que dicen, bueno, la, la crisis que, que afronta Cali eh, amerita otro, otro tipo de, de alcalde?
11: Bueno, los, pro, los principios básicos de la administración son todos iguales. para administrar una empresa que se necesita tener sentido común y tener un excelente equipo de trabajo cuando yo llegué a la América pero tú no que hacer en, el, en la América si vende arroz, vende carne, vende frutas sin embargo en seis meses sacamos al equipo de la B lo que no lograron los que sabían de fútbol en cinco años y hoy, si sin nunca haber estado en el fútbol Qué hice, me rodeé de los mejores, me conseguí el mejor equipo de trabajo, experto en fútbol, y hoy en América volvió otra vez a ser grande. Hemos ganado dos títulos masculinos, dos femeninos, el ascenso y hemos vuelto otra vez a ser el equipo, el equipo grande. Lo mismo, ¿qué haría yo llegándole la día? Primero me, 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 me rodeo de un gabinete de lujo, no los amigos, no, de lujo, Mejor en cada área. ...y un equipo de trabajo expertos en la administración pública... ...y un comité de contratación para que los contratos se hagan bien... ...como tienen que ser abiertos, transparentes... ...con garantía de que el contrato lo van a hacer bien hecho... ...al precio que es, en el tiempo que es y con garantía eh, posterior. Esa es la idea. Es que se es le dice muy fácil, tiene que tener sentido común... ...y los recursos... Aumentar, buscar cómo llegan los recursos acá, Cali, aumentarlos, controlar que no haya desvío e invertir esos recursos en la parte social, en infraestructura, en salud, en educación, en movilidad. Es, yo pienso es muy fácil. Si usted lo da gente buena, usted logra eh, resultados exitosos. ¿Cuál ha sido mi, mi, mi experiencia? Conformar excelentes equipos de trabajo, expertos en cada área. Porque uno no se las sabe todas, para ser experto en salud, en educación, en comunidad, en, en todo es muy difícil, pero si hay gente experta en cada área, y yo pienso que el éxito de una persona es poder no, de hacer gente más inteligente que uno, y conformar eh, equipos de trabajo, porque la inteligencia es colectiva, no es personal.
3: Don Tulio, precisamente por esas razones que usted, como decía Hugo Mario, pues es uno de los más opcionados de lanzarse eh, en la competición por la alcaldía de Cali. Pues porque claramente lo que se hizo con el América fue algo muy importante. Y eso me lleva entonces a preguntarle algo que me que me dice un oyente en el 301-764-4108 a través de nuestra línea de WhatsApp. ¿De cómo terminó siendo el eh, señor Gómez, es decir, usted el mayor accionista del América de Cali? Finalmente la, la historia del América de Cali terminaron en la lista Clinton, era un equipo de los Rodríguez, estaba en la B, siendo uno de los grandes eh, clubes eh, de fútbol en Colombia. ¿Cómo termina usted siendo el mayor accionista de ese equipo de fútbol?
11: Bueno, el América cayó, después de estar en la costa y cayó a lo más bajo, quebrado, el América en su momento estuvo como estaba en el calle es el agravante de que el América estaba en la lista Clinton y el Cali no, o el señor Oreste San Giovanni eh, como la, la familia San Giovanni han sido pues, de orientes de la América, el señor Oreste San Giovanni eh, trabajó para sacar al equipo de la lista Clinton ya fuera de la lista Clinton eh, quedó ya libre de pecado por eso yo ingresé a la América a comparaciones, porque la, el, 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 nosotros tenemos relación con, con multinacionales. De hecho, nosotros le vendimos a, el, al superinter al grupo casino, que es del, del grupo de éxito. A Bimbo le vendimos una empresa de arepas que es también otra multinacional. Entonces nosotros, de hecho, nosotros tenemos un oficial de cumplimiento para, para, para prevenir cualquier negociación con alguien que tenga problemas de etc. etcétera entonces cuando este San Giovanni ya limpió el equipo y estaba a punto de desaparecer, porque diría como 30 mil millones más otras deudas, llamó a varios amigos, entre ellos a mí el América está quebrado necesitamos que usted compre deuda y la vuelva acciones, y así ve como compré 12 mil millones en, la, en deudas y quedé con, con el 15% del equipo, el señor Armando Basto compró acciones el señor eh, Juan Bautista eh, también compró acciones, Juan Gustavo Romero. Y entonces ya quedamos cinco de ellos de la América. Pero yo vi que de la América éramos cinco y todos pensamos Y donde manda uno, mandan todos. Pero donde mandan todos, no manda ninguno. Entonces decidí, comprarle a ellos el resto de acciones y me la mayoría de acciones de la América. Y el 28 de mayo ya de Yo voy a cambiar a la me pregunta a una asamblea. Como máximo como asesorista en América. Ahí fue donde hicimos un equipo de trabajo. Llamé a los mejores de fútbol. Llamé al Tucho Ortiz, un señor que sabe mucho de fútbol. Llamé a. Llamé a, y a, a el King y Le dije, necesitamos formar un equipo bueno. Y me dijeron, necesitamos un técnico en la de la A. Y en seis meses eh, salimos de, 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 la, de la B. Y el América volvió a recobrar su holandesa. Y en el 2022, la superintendencia de sociedades sacó un informe donde el América fue el equipo mejor manejado administrativo y financieramente
4: señor Tulio Gómez eh, ya que nos metimos en el tema del fútbol a mí me gustaría ver si usted tiene alguna preocupación quizá por el hecho de que en una, en una ciudad y en un país pues tan futbolero como Colombia donde el fútbol mueve tantas pasiones eh, representando usted pues un equipo eh, eh, como el América que obviamente los del Cali no pueden ni ver ¿Usted cree que eso se va a trasladar a las intenciones de voto que pueda tener la hinchada, ya como ciudadanos, sobre usted? Es decir, que la gente del Cali diga, Tulio Gómez, por nada del mundo. ¿O usted cree que esos son dos mundos separados?
11: Mire, eh, me gusta mucho su pregunta. Yo soy una persona que siempre he buscado unir. Yo no soy... No, porque es que, ¿qué pasa? Hoy en Cali, y casi que en Colombia, estamos divididos que la izquierda contra la derecha, que los ricos contra los pobres, etc. Y lo también pasa con, 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 con los aficionados de fútbol. Pero yo he sido muy respetuoso con la gente del Cali. Es más, yo en la mayor he defendido al Cali para que el Cali, para que no se acabe el promedio y el Cali no se vaya a la vez. He hecho llamado a amigos, yo tengo amigos, empresarios ricos, hinchas del Cali, y les he dicho... Así como el, América estuvo en problemas para, para, para desaparecer, por favor, todos compren acciones, las deudas vuelvan a acciones y salven a Cali, porque eh, yo siempre siempre pienso en el Valle, Cali y el Valle, tenemos que estar unidos, empresarios, dirigentes, eh, la clase política, eh, los, la, la academia, todos, es que tenemos que estar todos por el Valle, por Cali y el Valle. Y a esta ciudad no larga una sola persona. Tenemos que arreglarlo todo. Yo, yo le contaba ya una que... cosa. A veces voy... La, vale, cuando he ido al estadio de, del Cali, a, a los partidos Cali América, y miren que los hinchas me saludan, se toman votos conmigo, porque yo soy muy respetuoso. Yo, lo primero que yo tengo es que yo respeto a quien piensa diferente. Y siempre he dicho, tenemos que unir las dos hinchas como una sola. Que, que respeten, que podemos ser el estadio, camiseta roja, camiseta verde, que el que piensa diferente no es nuestro enemigo, para nada. Y les he dicho, en la cancha somos rivales, afuera somos hermanos. Así como cuando juega la selección Colombia, todos nos abrazamos a apoyar a la selección en Colombia, en la nacional de Medellín, Cali, América. O sea, Hacemos lo mismo, respetemos las diferencias.
4: Eh, don Tulio, ya que usted responde esa pregunta que le hice con este mensaje de unidad, déjeme ligarla con una respuesta que usted al comienzo, dio al comienzo de la entrevista. Usted, más, palabras más, palabras menos, dijo que usted les cae bien tanto a los ricos de Cali como a los pobres de Cali. Y, y yo eh, quiero como unir todos estos elementos que usted ha dado con lo que fue el estallido social, que, que lo que más trascendió es como una cosa de una ciudad dividida entre una gente muy adinerada, eh, terrateniente, etcétera, y una gente que está absolutamente eh, fregada. Eh, y yo quisiera que usted, que viene de abajo, que hizo fortuna, les hable a esas dos calis. ¿no? a los ricos con los que usted se sabe sabe hacer negocios y a los pobres eh, con los que usted tiene como esa, esa afinidad y ese conocimiento de lo que es venir de allá. ¿Qué mensaje les da a cada grupo, a cada Cali?
11: Bueno, primero tenemos que, eh, y, y ya afortunadamente ProPacífico está está trabajando, está en esa labor, están diciendo los jóvenes bueno, que al empresario no es el rico que explota a los pobres, el empresario es aquel que cuando una empresa una empresa genera empleo. Al empresario hay que protegerlo. Hay que mirarlo como un aliado. Mucha gente no sabe que el empresario paga los impuestos, paga salario, paga rento, paga los gastos, y a eso no le queda para, 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 para sí mismo. ¿Qué hay que hacer? Pero también los empresarios debemos entender que hay gente pobre, hay gente que, que si desayuna no almuerza. Entonces, eh, y el estallido social o el paro. Eso nos enseñó que no podemos ser indiferentes a la pobreza. Que hay que trabajar con los pobres. Hay que generarles, hay que generarles empleo. Hay que tener oportunidad de trabajo. Hay que... en, en, en... Yo digo, a la gente más necesitada hay que dar, hay, no hay que darles un pescado. Hay que enseñarlos a pescar. Hay que, darles, hay que capacitarlos. A nuestros jóvenes tenemos que educarlos y capacitarlos. Mire, yo digo, desde el, desde, a los jóvenes, desde el primero de primaria. Hay que enseñarles inglés, hay que enseñarles que hay clases de valores, de sí mismo, de amor por la ciudad. Y en conferencias, de prevenir la drogadicción, del embarazo temprano. Si todo esto lo hacemos con los niños, cuando estos, niños, estos jóvenes salgan del quinto de primaria, van a ser unos caballeros educados y preparados para seguir eh, una carrera. Y a los bachilleres hay que darles educación financiera, clases de emprendimiento, cómo pensar en ser empleados, cómo construir... No, que no esperen que todo les llegue a la casa. A uno nadie le regala nada. Y para que los programas sociales sean sostenibles, tienen que ser autosostenibles. No podemos pensar a, pensar a toda hora en el subsidio. Pero nosotros tenemos que también darle empleo a ellos. Tenemos que capacitarles, dar la oportunidad. Mire, yo tuve una, estuve en una reunión con ProPacífico, unos jóvenes líderes de la primera línea. Hoy son gestores de paz. Y ellos dicen, no queremos que nos regalen nada. Queremos no sentirnos marginados, queremos oportunidad de trabajo. Ya nosotros, eh, nosotros ahora, con, con, con los de fútbol, mmm, el año pasado, llegamos a 500 jóvenes en su área les Pagamos el duro, llegamos los para que siempre estén viendo que, que, que la vida es buena cuando se trabaja con honestidad, con amor, cuando se construye, no cuando se destruye.
7: Y, y, pero, don Tulio, en esa búsqueda, usted nos dijo que es clave crear equipo y en ese crear equipo, no sé si puede pronto aparecer la figura de Dilian Francisca. Eh, de Dilian Francisca, se lo pregunto, porque es una persona fundamental en la política de Cali, que se la va a lanzar como gobernadora. ¿Qué opinión tiene usted de ella? Y si eventualmente no tendría problema eh, en trabajar con ella para, para, para sacar a Cali adelante. Eh,
11: el próximo alcalde de Cali debe trabajar de la mano con la gobernación con presidencia y con los alcaldes vecinos.
7: ¿Pero qué Cali, opinión tiene de ella, de lo que ella representa como en la política del Cali, bueno, del Valle del Cauca?
11: Yo soy amigo de ella porque ella como gobernadora nos apoyó al equipo masculino y femenino, eh, el patrocinio, porque yo siempre he dicho, Cali es la capital de Colombia América. Yo ella no puedo decir nada malo porque yo con ella no tengo negocios, ni contratos, ni nada. Mi relación con ella es una relación buena. Con ella, con el alcalde, con la gobernadora del cuerpo, con todo el mundo. Yo gusto siempre coleccionar amigos. Y Don Tulio. Y, y, y si toca trabajar, hay que trabajar con, 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 con ella o con quien llegue. Don Tulio, más allá
0: de trabajar con ella o con quien eh, llegue, pues también está el tema de la economía, porque usted ha hablado mucho de ofrecerle más oportunidades a los jóvenes, de meterle mucho la ficha a la educación de ellos, pero ¿cómo hacer para que la economía sea más dinámica en Cali? Porque le transmito un comentario que me hizo un extranjero que fue a Cali conmigo a principios de este año, y me dijo, oiga, Cali es como si hubiera quedado pasmada en los ochentas, tuvo un auge económico en ese momento, pero desde entonces pues no evoluciona, se queda su economía digamos, muy compuesta por los mismos elementos, eh, un, muy jalonada por la agricultura, algo de industria, pero más allá, pues a compararla con Medellín o Bogotá, se está quedando atrás.
11: Sí, usted tiene razón. Hoy, Cali, el, cuando llegue en el año de 31, Cali era la ciudad más cívica, la ciudad amable, pero a Cali llega gente de todas partes, llega de la costa pacífica, llegan paisas, llegan caucanos, mariñenses, Llega gente de todas partes. Y se ha perdido el sentido de pertenencia. Se ha perdido el amor por la ciudad. No, eh, éramos, era un orgullo. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, la alcaldía tiene que dar ejemplo. Tiene que mostrar autoridad y transparencia. Si el padre de uno le da uno un buen ejemplo de ser un hombre bueno trabajador, los hijos van a seguir ese ejemplo. Si el alcalde da un ejemplo de trabajar por la ciudad con amor, con sentido de pertenencia, en la ciudadanía. Hacer lo mismo. Lo primero que hay que hacer es hacer una campaña, que la gente ame a la ciudad, que la quiera, que, que ponga su veranito de arena, acá le sacamos todo de la olla, eh, acá le hay que la bonita, hay que, hay que tapar todos esos huecos, hay que mejorar la maya vial, Aquí hay que hacer una campaña de limpieza, la zona verde, eh, hay que trabajarle eh, en la seguridad, hay que fortalecer el turismo, mire, Cali tiene varios factores para generar turismo, la gastronomía, la comida, el valle maravillosa. Se lo digo yo, que he estado, que, que ando por toda Colombia y he visitado de 40 a 50 países. Y digo, la comida del país es maravillosa. El turismo de, 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 del avistamiento de aves, el turismo de, ecológico, el turismo de, de la salsa. La mejor salsa se baila en calle el turismo de la feria, eventos culturales. Mire, yo estuve en Cuba eh, y cuando llego a Tropicana, dice el presentador... Desde 1950 nunca hemos cerrado. Siempre hay un espectáculo. Tenemos que tener espectáculos de la vida nocturna, de el, el En Cali, en Cali nacen las mujeres más bellas. Y si no nacen, las hacen. Cali fábrica de reinas. Que todo el mundo venga y aproveche la, la tecnología estética. El turismo de, 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 de deportivo. Cuando hay un cuando hay un evento deportivo, hace poco se, eh, fue en su, un Mundial sub-20 de fútbol. Llegaron turistas de todas partes del mundo. Yo tengo mucho en el hotel en el NH y me dicen los turistas que por la noche, donde hay restaurantes, eventos? Entonces, tenemos que fortalecer la parte cultural. Tenemos un patrisa, odontología, un tratamiento odontológico en Estados Unidos, en Europa, es en una millonada. Inglaterra, tenemos excelentes odontólogos. Sí. Eh, eh, operaciones bariátricas, hay expertos. Me, eh, eh, a veces eh, cuando yo salgo del país me he coincidido con gente que va vendados y le a charlar con ellos no, eh, puede ser en el, el turismo claro. genera mucho empleo porque la, la economía se irriga en, todo, en todas partes
8: Don Tulio, si, si usted gana la alcaldía, le tocaría que trabajar de la mano del gobierno de Gustavo Petro, usted siente alguna afinidad con la izquierda o está más hacia la derecha, ideológicamente usted dónde se ubica Mire,
11: eh, buena pregunta. Yo tengo amigos en la izquierda, en la derecha, en el centro, y yo respeto el pensamiento de cada cual. Eh, hay cosas de Petro que, que, que no me gustan, por ejemplo, la reforma laboral. Si esta reforma laboral pasa, perdemos mucho empleo. Pero ¿qué me gusta de Petro? Que está pensando en favorecer a los pobres y en eso, y entonces qué hay que hacer. Yo quiero tratar de la mano, si Dios me lo permite, ser alcalde, de la mano de la gobernación y del alcalde. Perdón, y el presidente, porque necesitamos recursos, necesitamos recursos del gobierno nacional. ¿Para qué? Para el tren de cercanías, que hace que nos va a unir al a a área metropolitana de Cali, con el metro, con recursos, porque la visión de Cali al 2036, las soluciones de Cali no se dura en, en, en cuatro años, necesitamos tres alcaldías. En el 25 de julio de 2036, Cali cumplirá 500 años. Tenemos, tenemos 12 años para sacar a Cali de atraso eh, la vial la movilidad eh, la universidad de los jóvenes en el distrito de Guadalajara necesitamos una universidad para capacitar a los jóvenes una capacidad de carreras técnicas que en un año salgan con mano de obra eh, hay mucho por hacer el valle como tal junto al lado de la doble que Cali Buenaventura que conectados con la doble casada la doble casada Cali 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 Jumbo que está a la mitad. La doble de Cali, Jamundí, por la Caña Guardas. La ciudad de Cali. Hay que continuar la ciudad de Cali, la línea de Caña Guardas. Estamos muy atrasados. Es, es, el plan, pero hay que pensar a largo plazo. Hay que pensar como una ciudad del futuro. Nosotros no podemos mirarnos el ombligo. Y hay que trabajar con todos. Yo tengo afinidad con. Yo tengo amigos de la izquierda, de la derecha, en todas partes. Y a cada uno tiene. piensa diferente a mí, pero yo lo respeto. Es que el que piensa diferente a mí no es mi enemigo. Hay un problema. La izquierda cree que los de la derecha son paracos y los de la derecha creen que los de la izquierda son guerrillos. No, señor, o que el pobre sea el enemigo del rico y el rico del pobre. Tenemos que trabajar unidos o trabajamos unidos o pereceremos por separado.
3: Pues es el señor Tulio Gómez, nuevo candidato a la alcaldía de Cali, uno de los más opcionados, el mayor accionista de la América de Cali y como decía Claudia, pues quien no genera resistencia en ninguno de los sectores y de las clases sociales de esa ciudad que fue una de las más afectadas por el paro nacional en el gobierno del presidente Iván Duque. Don Tulio, mucha suerte, mucha suerte en, en la campaña y volveremos a hablar. Gracias por estar en esta sección de Patos al agua, en donde hablamos con quienes quieren llegar al poder en las elecciones regionales de octubre.
11: A ustedes muchas gracias.
3: Un saludo muy especial a los caleños de la mesa. Claudia, Hugo Mario, Ana Cristina. Bueno, Claudia, ¿cómo le quedó eh, el ojo? Mentiras. ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué balance hace de la entrevista con, eh, con don Tulio Gómez, que sin duda es el, el favorito hoy en, en Cali?
4: Yo creo que tiene todas las posibilidades de llevarse por delante a quienes ya han anunciado su candidatura por varias razones. Uno, es un nombre que si bien ha estado ahí mucho tiempo en, en muchas cosas de la ciudadanía caliña, es un nombre nuevo en la política y yo creo que la gente quiere cosas, pues nombres nuevos. Dos, es alguien que une las dos Calis y eso me parece clave. Y tres, es alguien que habla como habla el, el ciudadano del común. Y creo que esa, esa conexión que él va a lograr a través de eso no la tienen ninguno de sus contrincantes similares.
3: Hugo Mario, usted que le queda más difícil porque usted está ya directamente en Cali, ¿cómo, ¿qué resumen hace?
8: No, pero no me queda difícil, Camila. Yo simplemente quiero decir que es un personaje no político y creo que eso es una ventaja en cualquier campaña electoral en Colombia por estos tiempos. Entonces la gente lo va a ver como el empresario, como el generador de empleo, como el dirigente deportivo que sacó a la América del infierno y lo llevó a, a ser campeón nuevamente, a ser un equipo grande. Y seguramente eso va a contar a su favor. Ahora bien, no tiene experiencia en lo público, yo ya se lo decía, pero él dice se va a rodear de los mejores, eso lo han hecho otros empresarios también que han llegado a la alcaldía de Cali eh, en, el, en el pasado reciente, es decir, creo que tiene muchas posibilidades, esperemos a ver si el tema de la inhabilidad... No prospera, ¿no? Ahí le están buscando por un lado y por otro lado la caída por esos contratos, pero él dice que no, que hizo las consultas. Esperemos a ver si finalmente prospera eh, la candidatura de Tulio Gómez y seguramente va a competir y va a ser uno de los favoritos.
3: Pues así terminamos esta edición de Mañanas Blue con esta sección de Patos al Agua, porque sí, seguimos por la carrera de las elecciones regionales de octubre. A ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue después de la pausa. Sigan conectados con Blue Radio.